כל יום נתון פרק 521, והיום נדבר NBA. יובל עוז, יש לנו עוד דברים כגון שיחה על הספיישל אולימפיקס ועוד, אבל לפני הכל דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י'. והיום השחקנים הכי טובים בקבוצות של התחתית, קבוצות התחתית, של חמש הליגות הבכירות, הם, קודם כל זה דירוג סובייקטיבי לחלוטין, אני חיפשתי את השחקנים הכי טובים מתחתית הליגות הגדולות, שחקנים שככל הנראה יעזבו את קבוצותיהם בעונה הבאה. הסתכלתי על הנתונים, אבל גם על ההתאמה שלהם לכדורגל של הקבוצות הגדולות. לא כל חלוץ טוב בסאות'המפטון יכול להיות טוב במנצ'סטר סיטי, ולא כל כוכב של אלצ'ה יכול להצליח באתלטיקו מדריד. בדרך כלל השחקנים האלה יעזבו את קבוצותיהם בתום העונה, וכבר עכשיו מתחילים דיונים לגביהם. אז אני הכנתי את הרשימה הזאת, עשיתי את החושבני עם עצמי, והגעתי לרשימה הזאת. שמתחילה במקום ה-11. אז מקום ה-11, רומן דה קסטיו מברסט, שחקן כנף מעולה, בן 27, שלצערו הוא בברסט הגרועה, הוא מכדרר מעולה, מבשל מצוין, מסירות עומק טובות מאוד, מרים כדורים אדיר, וגם תורם לא מעט בהגנה, לפעמים אף משחק בהגנה. ברסט מועמדת לירידה מהליגה הצרפתית הבכירה, אבל הוא הרשים אותי מספיק כדי אה, להיות מועמד לקבוצה אחרת, לקבוצה טובה יותר ממנו. מקום עשירי, גם מהליגה הצרפתית, הביב דיאלו משטרסבורג, אה, חלוץ סנגלי בן 27, שמזכיר שחקנים כגון אה, אנדריה בלוטי או דני אינגס, אה, חלוץ מאוד אקטיבי, כובש טוב מאוד, טוב מאוד באוויר. כבש 14 שערים, העונה, שטרסבורג לא כבשה יותר מדי, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה הוא אחראי על המאבקים שלהם נגד הירידה. מקום תשיעי, זה הולך להיות ארוך, קוסטנטינוס מאברפנוס משטוטגארד, מאברפנוס, כן, משטוטגארד, בלם שכל המנדדים שלו, מלמדים שהוא יכול וצריך להיות באחת מהקבוצות הגדולות בגרמניה ואולי באירופה, רק בין 25, אבל הכי, למשל, הכי גבוה ברשימת החוסמים של בעיטות, גבוה מאוד בחטיפות, עושה טאקלים מעולה, ואפילו בכדרורים הוא אחד מהבלמים המכדררים הטובים ביותר בגרמניה. אין לו ממש חולשה, ולצערו הוא בשטוטגרד העונה, אבל הוא... שחקן ובלם ששווה לשים לב עליו, בעבר היה בארסנל. מקום שמיני, חוסה לו. החלוץ הספרדי הוותיק הוא סוג של פריצת העונה, אפשר להגיד, מאספניול, הגיע לנבחרת ספרד, כובש מצטיין בליגה, ממש שחקן ללא חולשות שאפשר להגדיר אותם בצורה מאוד ברורה, פשוט חלוץ טוב ויציב. לצערו באחת מהקבוצות הגרועות בספרד העונה. מקום שביעי, כריסטוף באומגרטנר מאופנהיים, האוסטרי בן ה-24, יכול לשחק במיליון תפקידים שונים על המגרש, הוא מכדרר טוב, יודע לסיים הזדמנויות היטב, יודע לייצר הזדמנויות, יכול להגיע מצד ימין, מצד שמאל, מהאמצע. Uh, לפי הנתונים שלו הוא מזכיר מאוד את פדה ולוורדה מריאל מדריד ולפי סגנון המשחק הוא מזכיר קצת את הרווי uh, הליוט 
מליברפול או ג'ו ווילוק מניו קאסל, אני רואה אותו בהחלט באחת מהקבוצות הטובות באנגליה, קשר התקפי מעולה. מקום שישי, יורי טלמאנס מלסטר סיטי. אני לא חושב שצריך להציג אותו יותר מדי, הוא פשוט תקוע בקבוצה מאוד גרועה העונה. הוא קשר עם יכולות מנהיגותיות מצוין, עם הרבה ניסיון, הרבה מאוד קלאסה. העונה הוא לא כל כך טוב, אבל עדיין נתן כמה הופעות גדולות וגם כמה שערים אדירים, שחקן חכם מאוד, שבקישור טוב מסביבו, יכול לעשות דברים נהדרים עבור הקבוצה שלו, ולכן אני חושב שהוא יכול להתאים כמעט לכל קבוצת פאר באירופה. במקום חמישי, חוסה גאיה. לוולנסיה יש כמה שחקנים מצוינים, אבל הריקבון המתקדם של המועדון הופך כל יונוס מוסה, מוסה לקובי מוסה. עם זאת, חוסה גאיה הוא באמת חייל נאמן של וולנסיה, נשאר אחד המגנים השמאליים הטובים ביותר בליגה הספרדית, גם כשהכול קורס מסביבו. שחקן שתורם הרבה מאוד בהתקפה, מאוד אגרסיבי בהגנה ויודע לשחק ברמה גבוהה הרבה יותר ממה שוולנסיה מציגה העונה. מקום רביעי, ג'יימס וורד פראוס מסאוטהמפטון. אולי בועט הבעיטות החופשיות הטוב בהיסטוריה של הפרמייר ליג, הוא גם קשר מעולה, מאוד אקטיבי, מאוד דינמי, יודע להעביר את הכדור לשחקנים המסוכנים, הוא בעצמו שחקן מסוכן, מבין את המשחק ברמה הכי גבוהה לדעתי, מתאים להרבה מאוד קבוצות, בקלות אפשר לראות אותו כקשר אמצע בארסנל או ליברפול, בהחלט שחקן פנטסטי. מקום שלישי, ג'יימס מדיסון, אחד הפליימקרים המוכשרים ביותר באירופה, ואחד מיצרני השערים שלו ושל אחרים המובילים באירופה בשנים האחרונות. די בטוח שהוא סגור בניו קאסל כבר, והוא בדיוק מסוג השחקנים שהיא חייבת כדי להפוך לקבוצה מספיק טובה שבטופ 4, אבל תמיד כזה. פליימקר מצוין, גם קשוח מאוד, אני בעדו. מקום שני, רובן נבס, וולפס. נבס, הוא רק בן 26, והוא כבר מנהיג וקפטן כמעט עשור. זה, זה, זה לא צחוק. השחקן הכי טוב ויציב של וולפס, גבוה בכל המטריקות ההגנתיות ובלי שום חולשה. גם מוסר טוב, גם בועט טוב, גם שחקן שאמור להתאים לכל מערך בכל קבוצה. באמת אחד מהטובים ביותר לדעתי. ובמקום הראשון, השחקן הכי טוב בקבוצת תחתית זה דקלן רייס מווסטהאם. אולי הוא השחקן הכי טוב מחוץ לטופ 6 העונה, קשר הגנתי שעושה כל מה שקשר הגנתי עושה, פלוס תורם לא מעט למשחק ההתקפי עם דינמיות וריצות עומק חכמות. רק שני קשרים מוסרים יותר ממנו לשליש ההתקפי העונה בפרמייר ליג, וזה תומאס פארטי ורודרי, שניהם במקום הראשון והשני בליגה. הוא, דקלן רייס הוא גם בטופ 3 בחטיפות, בטופ 10 במסירות מתקדמות משחק, ובטופ 10 בכדרורים מקדמים משחק. שחקן מעולה שבטוח יעבור לאחת מהקבוצות הגדולות באנגליה בקיץ הקרוב. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י' שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם, כשצופים בכדורגל עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה, ויאללה. מדברים עכשיו, מרגישים עכשיו NBA. יובל עוז, מרגישים NBA, איך אתה מרגיש? אל תגיד אני מרגיש NBA. אני מרגיש טוב. אוקיי. לא ציפית לזה. 
כן. מרגיש טוב בקשר ל-NBA גם? מרגיש טוב מאוד לגבי NBA אפילו, אני מרגיש שהולך להיות סיבוב ראשון של הפלייאוף לפנתיאון, אתה יודע, זה תלוי איך הדירוגים הסתיימו, אבל נראה שהולך להיות חתיכת סיבוב ראשון, לפחות במערב, סיבוב ראשון כיפי מאוד. כן, אז אני... זה מאוד... אבל הרבה סדרות שהגיעו למשחק 7. וגם הרבה סדרות אם אתה יודע עם הרבה פלפל כאילו אתה יודע כאילו קליפרס פיניקס או קולדנסטייט פיניקס או אפילו לייקרס פיניקס יכול להיות אפילו עכשיו אחרי התוצאות של הלילה. יש פה אתה יודע לא קיבלנו את דורנט מול לברון איזה חמש שנים יכול להיות שנקבל סדרה של דורנט מול לברון. חמש שנים? כן. לפי דעתי מ-2018 אם אני זוכר נכון. לא היה משחק לברון בלי גולדן סטייט, עזוב עזוב, לא משנה. טוב, אז אנחנו לקראת סיום העונה הסדירה ב-NBA, עוד מעט מתחילים פליי אין ואז פליי אוף, ואנחנו נקבע מי יזכה בתארים האישיים של הליגה, זה אנחנו עכשיו עושים רשימות, ואנחנו שולחים את זה לליגה, ואולי הם יקבלו את זה, אולי זה יגיע ישר לספן, אבל אלו ההצבעות שלנו, ונתחיל עם תואר ה-MVP, מה אתה אומר? קדימה, קדימה. קודם כל חייב להגיד שכל השיח על זה הפך לדוחה במיוחד העונה. הרבה מאוד אלמנטים של גזענות, הרבה מאוד אלמנטים של שנאת אירופאים, צריך להגיד, בקרב הרבה, נגיד, אמריקאים, אפרו-אמריקאים בעיקר. אז אנחנו נתרחק מכל הנרטיבים הרעילים האלה, כי יש לנו מספיק כאלה. ובואו נדבר, אתה יודע, מקצועית, מי ה-MVP שלך? ישב, עכשיו לבחור? עכשיו? או שאני צריך לתת כאילו את הקייס לכל אחד, ואז כאילו, אוקיי. תבחר, ואז נשים עם הקייסים. אני חושב שזה צריך ללכת ליוקיץ'. אתה יודע, זה כאילו שלוש פעמים ברצף, זה כאילו צריך לקרות משהו באמת חריג כשזה יקרה. אבל אני חושב שמה שקורה זה באמת חריג, אני חושב שבאמת, הקייס הסטטיסטי של יוקיץ' הוא בולט פרוף, כאילו, אם אתה איש של מספרים, אתה לא יכול כאילו לבחור מישהו אחר חוץ מיוקיץ', כי הוא באמת יותר, כאילו, מה זה, הוא פשוט שבר את האנליטיקס, ובלי קשר, אתה יודע, הוא שחקן, יש לו פשוט שני, שתי יכולות ממש ממש טובות, הוא גם סקורר ממש טוב והוא גם מוסר ממש ממש טוב, ושתי היכולות האלה מעצימות אחת את השנייה. ואז ברגע שאתה, זה לא משנה כמעט אם אתה שם סביבו, נגיד בניגוד ליאניס, שהיכולות שלו, העילאיות שלו זה להגיע לטבעת, ואתה יודע, להיות אפקטיבי באזור הטבעת, והוורסטיליות ההגנתית שלו, שאין כל כך קשר בין שתי היכולות האלה, כאילו זה שתי יכולות מאוד מאוד חשובות, אבל הן לא מעצימות אחת השנייה. אצל יוקיץ' זה, 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 זה שני סקילס שהם מאוד 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 אמפליפייז איצ' אזר וכתוצאה מזה הכל בעצם פתוח ב, בפניו ו, והוא משחק המון הוא כאילו דיורבל אס פאק ואין כאילו אין הקייס היחיד שאני יכול למצוא לנגד יוקיץ' זה ההגנה אבל מייקל מלון כאילו לפחות בעונה הרגילה מצא את הדרכים להחביא אותו. ו... וזה שכאילו שלוש פעמים, הוא זוכה שלוש פעמים ברצף, אבל, אבל זה לא, כאילו זה טיעון שהוא yeah. הוא... הוא מטומטם, כי כאילו, מהו מה אש... מה השם שהוא זכה פעמיים ברצף לפני שנתיים, אתה מבין? אני אגיד לך, קודם כל, אתה יודע, אני גם כן 
עם יוקיץ', אני חושב ש... אתה יודע, הוא גם שיחק יותר משחקים מאמביד ומיאניס, גם מקום ראשון במערב, גם כל המספרים המתקדמים מראים שהוא פשוט טוב יותר. אתה יודע, סתם הסתכלתי על ווינשר, לסבוניס יש ווינשר יותר גדול משל אמביד, למשל. כאילו, אין, אין דבר כזה אצל, אצל יוקיץ'. אף אחד, לאף אחד אין סטטיסטיקה מתקדמת יותר גדולה משל, משל יוקיץ'. כי כמו שאמרת, הוא שבר את כל האנליטיקס. למרות שלפי דעתי הייתה איזושהי... היה איזה שבוע שבו אמביד היה גבוה יותר ב-PER מאשר יוקיץ', נראה לי, היה איזה משהו. זה יכול כאילו, יש אולי נקודות סטטיסטיות ספציפיות שבהן אמביד או יאניס יותר טובים ממנו, וזה סבבה, אבל אם אתה מסתכל על כל התמונה זה... על הסטטיסטיקות ההוליסטיות, כלומר על ההשפעה. אבל אני אשאל שאלה אחת, אתה יודע, מבחן הפלייאוף, האם פילדלפיה בלי אמביד קבוצת פלייאוף? במזרח אני חושב שכן, כן במזרח אני חושב, תלוי גם, אתה יודע, את מי אתה מחליף, אם אתה מעשה בממוצע כאילו. אתה ממוצע, אתה שם את נזריד בתור... נזריד הוא מעל הממוצע, אתה לא תדבר סרה על נזריד פה בפודקאסט הזה. אתה שם את רודי גובר. אוקיי, זה יותר רגיל. אתה שם את רודי גובר במקום אמביד, בפילדלפיה. הם יעשו פליין, לפחות פילדלפיה. ובמילווקי אתה מחליף את יאניס בשחקן גם כן, small forward, power forward ממוצע. הם גם כן יעשו פליין. קבוצת פלייאוף. כשאתה מוציא את יוקיץ' מדנבר, האם הם קבוצת פלייאוף? יש להם כישרון כדי להיות קבוצת פלייאוף בלעדיו, אבל בגלל... האם הם קבוצת פלייאוף? תשובה קצת מורכבת, אני חושב שכן, אבל זה מאוד תלוי ב... כן, תחשוב, יש להם מין סינדרום כזה, כמו שהיה לנבחרת עם אייל ברקוביץ' או עם יוסי בניון, אתה זוכר שלנבחרת ש... ישראל בכדורגל, שכאילו כשברקוביץ' היה על המגרש, או כשבניון היה על המגרש, כאילו כל הכדורים היו הולכים אליו, ו... וכל שאר השחקנים, כאילו, גם אם הם היו שחקנים טובים, היו שחקנים טובים אז בנבחרת, למיטב זיכרוני. אבל, אבל הם כאילו דיפר to him והכל עבר דרכו. עזוב, אני אשאל אותך, אני אשאל אותך את זה ככה, האם נאגץ בלי יוקיץ' טובים יותר מגריזליז? בלי יוקיץ' לא. האם נאגץ ללא יוקיץ' טובים יותר מהקינגס? קינגס אני חושב שיש שם דיון. יש שם דיון. לא, אני חושב שהקינגס הם... תשמע, בסוף הקינגס זה סיפור מדהים, כן, אני אוהב את הקינגס וזה אחלה. נאגץ בלי יוקיץ' טובים מהסאנס? נאגץ בלי יוקיץ' לא לוקחים אליפות. לא, הם לא מגיעים כאילו, הם לא מגיעים לגמר המערב, הם לא מגיעים לחצי גמר המערב. אני אומר שהנאגץ בלי יוקיץ' מתקשים להגיע לפליין. הנאגץ בלי יוקיץ' הם לא קבוצה טובה יותר מהמבריקס, לפי דעתי. כאילו עם כל הכבוד לגורדון שהיה בתחתית של, של אורלנדו כל החיים שלו ו, וג'מאל מארי שאנחנו לא יודעים כמה הוא יכול לסחוב קבוצה אם בכלל וכל הרולפליירס האלה. שהם רולפליירס סבבה שהם טובים, טובים בעיקר בגלל שיוקיץ' יודע איך לשחק איתם כמו שצריך. זה קצת שאלה כאילו דמגוגית כי כאילו הרוסטר של אנחנו רגילים פה כבר זה דמגוגיה זה כבר בדמנו אז כאילו תחשוב שהסגל של דנבר נבנה סביב יוקיץ' ברוס בראון זה שחקן שהביאו אותו במחשבה לשחק ליד יוקיץ' כי יש לו יכולות שמשלימות אותו KCP אותו דבר. כאילו, אם לא היה את יוקיץ' אז הם היו בונים את הסגל בצורה אחרת. נכון, אבל גם הסגל של מילווקי נבנה סביב יאניס, והוא לבדו יהיה בפלייאוף בלי יאניס. 
יותר מזה, גם הסגל של פילדלפי נבנה סביב אמביד, אבל לבדו הוא יהיה בפלייאוף. אז אתה אומר זה טיעון לטובת יוקיץ', כי הוא לוקח כן. סגל שכאילו בלעדיו לא שווה פלייאוף למקום ב- הראשון במערב? אני, מה זה ה-MVP? Most Valuable Player. השחקן הכי שווה לקבוצה שלו. אז בוא נבחר את SGA. לא, אבל SGA, מן הסתם, הוא בדרגה אחת מתחת, כשאנחנו מסתכלים על הליגה בכללותה. כן? וגם בגלל שאוקלאומה דרגה, דרגה כמה דרגות מתחת לדנבר, כן? אבל בכל מקרה, SGA בגלל זה, ואנחנו עוד מעט נעבור לחמישיות העונה, SGA בגלל זה בחמישייה הראשונה שלי, כן? כן? בגלל ה-value שלו, ההצעה שלו. אז, אז השאלה, בסופו של דבר, בעיניי, היא מה הקבוצה הזאת שווה בלי ה-MVP שלה. ואם הקבוצה הזאת לא שווה פלייאוף, או שווה... פליין במקסימום במערב באותה שנה אז לפי דעתי זאת התשובה ואם ואם הקבוצה של אמביד יכולה להיות שווה בלעדיו פלייאוף אז הוא לא ה-MVP. אני חושב שזה מה, ש... מה שיפה ולא יפה בדיון על ה-MVP כל אחד יכול לה... להגיד מה ההגדרה שלו להגדיר בעצמו מה, מה זה ה-MVP. ו- ובסוף uh, כאילו זה, זה מתכנס ל- ל- כאילו בסוף יש איזה חוכמת המונים כזאת ש... שחוכמת 100 אנשים שמצביעים ב-NBA ב- ב- מידיה ו- והם מקבלים את, ה- את ההחלטות. זאת שאלה כאילו, זאת זה- זה- דרך מאוד מאוד לגיטימית לבחור מה MVP, כאילו, אבל זה גם מאוד מאוד תיאורטי. אני, אני חושב שיוקיט פשוט מגיע לו, הוא פשוט שחקן ממש 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 טוב. ואתה ו- יודע, אפשר לעשות את התרגילים ההיפותטיים האלה, אם הוא לא היה, ואם הוא כן היה, ואם זה... בסוף הנט רייטינג שלו הוא 13.3. וג'ואל אמביד הנטרייטינג שלו 9.2 ויאניס הנטרייטינג שלו 6.5. עכשיו זה מאוד מושפע גם מהספסל, כמו שאמרת כן. מקודם, כאילו יאניס אז 6.5 בגלל שג'וון קרטר כולה 42% מהשלוש והספסל של מיווקי הוא מעולה, ויוקיץ', אתה יודע, קריסטיאן בראון הוא שחקן סבבה, אבל... או פייטון וודסון, זה לא אותו דבר. אני אגיד לך משהו, יש NBA 2K, אוקיי? ואתה יכול לשחק שמה, עכשיו זה מאוד זה סימולציה מאוד uh, טובה דרך אגב יש לומר. ואם דנבר עם יוקיץ' נפצע לך אתה, אתה לא יכול לנצח זה לא <laughs> זה לא משנה מה קורה וזה פשוט לא נכון לכל שאר הקבוצות בליגה. למרות שהלילה הם ניצחו את גולדנסטייט במשחק נכון הם ניצחו את גולדנסטייט כל הכבוד להם באמת סבבה מדהים אבל. מה הסיכוי שלהם לנצח ארבעה משחקים בפלייאוף בלי יוקיץ'. נמוך מאוד. נמוך מאוד, עד לא קיים. דרך אגב, בוא נעבור לחמישייה הראשונה. אוקיי? יוקיץ' בחמישייה הראשונה שלי, שוב, כאמור, אתה יודע, גם כל המספרים... חייבים להגיד שזאת הפעם האחרונה, תודה לאל, שאנחנו עושים את זה עם העמדות. בדיוק. זה מחרבן לגמרי את כל ה-All-NBA השנה, זה ממש כאילו משבש את הכל. כי יש לך שני פורוורדים טובים ואתה חייב להכניס <laughs> כאילו שישה פורוורדים זה בעיה. יש לי רשימה של איזה עשרה גארדים בערך שהייתי מכניס לפני לפני הפורוורדים של ה... של ההולנדיה כן. השלישי. כן כן דיברנו על זה גם כן אנחנו נדבר על זה עכשיו אז כן. זאת שנה אחרונה בעצם שיהיו פוזיישנס בחמישיות בעצם בוחרים מהעונה הבאה בוחרים. את החמישה עשר שחקנים הכי טובים בליגה בלי קשר לעמדתם 
אבל אנחנו עדיין אולד סקול ונתחיל עם הסנטר של החמישייה הראשונה ניקולו יוקיץ' שנינו מסכימים עליו 25 נקודות למשחק 12 ריבאונדים כמעט 10 אסיסטים 60 כמעט 64 אחוז מהשדה. זה כאילו זה מטורף באמת זה כאילו. וואט והוא כמעט ולא נותן דנקים כן. זה לא זה לא שהוא אתה יודע רק מקבל את ה. את הפסים, את האליופס כמו ניקלקסון או משהו, הוא פשוט... האפקטיב פילד גולד שלו הוא עשרה אחוז יותר משל יוקיץ' ומשל אמביט ויאניס, זה אני חושב אומר הכל. והוא זורק שלשות באותו תדירות בערך כמו כמוהם, כאילו זה לא שהוא זורק שלשות, זה לא שהוא זורק רק מהצבע, הוא זורק מכל מקום והוא קולע פשוט באחוזים מדהימים, הוא סקורר, הוא כאילו, אנחנו מאוד מאוד מתפקסים על המסירה שלו, אבל הוא סקורר אדיר. כן. ובזכות זה שהוא סקורר אדיר אתה חייב להביא עליו עזרה בזכות זה שאתה מביא עליו עזרה הכל נפתח בייקל פורטר ג'וניאל מקבל זריקות פנויות ארם גורדון מקבל חתיכות לסל כאילו זה. הוא, הוא פשוט one man show ב, ברמה הכי גבוהה שיש. ו, ו... הוא, הוא יהרוג אין... אותך אם אתה עושה עליו דאבל אפ. <coughs> ואם אתה לא עושה עליו דאבל אפ. כן. הוא יהרוג אותך. זה, לעונה זה... הרגילה לתואר ה-MVP של העונה הרגילה הוא, 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 הוא כאילו המציא אותו לתואר הזה. כי הוא דורבל אס פאק כמו שאמרתי מקודם והוא באמת אקרוס דה בורד נותן תרומה. בפלייאוף כשיש קבוצה. ברגע אין פציעות. נכון זה גם נכון. אבל בפלייאוף וזה מעניין לראות אתה יודע קבוצה שיכולה to game plan against him ולתקוף אותו בבטן הרכה שלו שזה ההגנה בצבע שהנאגץ עם הוא הרים פרוטקטור הכי גרוע בליגה והנאגץ עם הקבוצה עם הרים פרוטקטור הכי גרוע בליגה חוץ מהפליקנס. אז כאילו שם שם יהיה מעניין לראות וזאת העונה לטוב או לרע אפשר לאהוב את זה ואפשר לא אבל העונה הזאת מאוד מאוד תכריע לאן הקריירה של יוקיץ' תלך כי הוא כאילו gets the pass על השנתיים האחרונות כי לא היה את מרי העונה הוא כבר לא הוא כבר לא יקבל את הפס כאילו הם, הם, הם צריכים להגיע לפחות yeah. לגמר המערב ולפחות לתת שם פייט ולהגיע לפיינלס וכדי yeah. ש... ואני מאמין שהם יעשו את זה כאילו אני, אני, אני מאוד מאמין ביוקיץ'. אבל זה 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 הפלייאוף שלו. אם מרדדים את כל הנתונים של של כל השלושים אלופות האחרונות, כן, אז מסתכלים על כאילו רק על הנתונים, אתה יודע, אפקטיב פילד גולד, דירוג הגנתי, דירוג התקפי, מספר אסיסטים, מספר אולסטרים בקבוצה וזה, כל הדברים האלה, אז יש שתי קבוצות. שאמורות לזכות באליפות לפי הסטטיסטיקות מפעם פילדלפיה ודנבר. כאילו אם מרדדים את הכל 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 אלו שתי הקבוצות שעומדות בכל, בכל הקריטריונים. אוסטון ומילווקי לא עומדות בקריטריונים? לא, אוסטון ומילווקי לא עומדות בקריטריונים באופן מפתיע למרות ששוב העונה, העונה היא קצת מוזרה בקטע הזה אבל עדיין. אפרופו מילווקי יאניס ובוסט וג'ייסון טייטום. הם... <coughs> הם השני פורוורדים בחמישייה הראשונה, יאניס, 30 נקודות למשחק, כמעט 12 ריבאונדים, יותר מחמישה וחצי אסיסטים למשחק, גם כן 55 אחוז מהשדה, לא טוב מהקו צריך להגיד, פחות נכון. מהממוצע בקריירה שלו, אבל עדיין, ג'ייסון טייטום, 30 נקודות למשחק, כמעט תשעה ריבאונדים למשחק, כמעט חמישה אסיסטים למשחק, בכל קטגוריה. הוא בשיא הקריירה שלו והוא יכול עוד להשתפר כאילו יש לו עונה מעולה 47 אחוז מהשדה 35 אחוז מהשלוש לא הכי טוב שלו 
והוא נתן עולם מעולה, יש לו עוד לאן להשתפר. דרך אגב, לפי דעתי, הוא גם שיחק יותר משחקים מהסופרסטארים האחרים, וגם הוא יותר קבוצתי מהסופרסטארים האחרים. בעיניי, הוא שחקן קבוצתי יותר. אני חושב שהוא יותר קבוצתי גם כי יש לו קבוצה יותר טובה, אז יש לו יותר במי להשתמש. זה קצת... כן, הוא שיחק 72 משחקים, זה כאילו הכי הרבה מבין הארבעה. ארבעה מועמדים הבכירים ל-MVP, כאילו הוא שיחק 400 דקות יותר מיוקיץ', שזה אה, הרבה. כן, הוא גם כאילו... עם הכי הרבה נקודות, כאילו total points, כן, הכי כן, הרבה כן. נקודות. הוא, הוא כאילו, אם העונה הרגילה היא מרתון, אז הוא, הוא מסיים את המרתון בין הראשונים, אין ספק. כן, אז טייטון ואנד גומפו. כן, עד עכשיו אין לנו, אין לנו חלוקה, אין לנו, אנחנו, יש לנו אוברלאפ. וגארד ראשון, שי גלג'ס אלכסנדר, שוב, 31 נקודות למשחק, 51 אחוז מהשדה, כמעט חמישה ריבאונדים, כמעט שישה אסיסטים למשחק, כמעט שתי חטיפות למשחק, בלוק למשחק. 11 זריקות עונשין במשחק, זה כאילו נתון שאני מאוד מאוד... מטורף, ובייסקלי הוא נותן מספרים של מייקל ג'ורדן הצעיר. כלומר, כשאתה מסתכל על הקומפס מהעבר, זה מייקל ג'ורדן. כלומר, אלו, אלו המספרים של מייקל ג'ורדן הצעיר, ו, וזה די מטורף, כן? כן. מן הסתם הכל השתנה בסטטיסטיקות. כן, הקצב של המשחק אבל... וזה, כן. אבל, אבל, אבל... זה, עדיין, זה עדיין מקום טוב להיות בו. בדיוק, כשאתה ברשימה, עם עוד שני אנשים ומייקל ג'ורדן <laughs> אחד מהם, אז אתה ברשימה טובה, כאילו. כן. אז אני חושב שגם כן יש הסכמה די מלאה עליו. ועכשיו לגארד השני. מי, ה... מי הגארד הראשון? מי הגארד השני שלך בחמישייה? זה, ה... פה זה כבר, זה נהיה נורא נורא קשה, כי יש המון המון גארדים. כן. והפער ביניהם הוא לא גדול. זאת אומרת, זאת אומרת, כן. זה ש... אני בחרתי דונובן מיטשל לחמישייה הראשונה, אבל הפער בין דונובן מיטשל למי שבחרתי בחמישייה השנייה והשלישית, הוא, הוא משמעותית קטן יותר מהפער בין אה, יאניס וטייטום ל, ל, לשחקנים שבחרתי, הפורוורדים שבחרתי בחמישייה ש... השנייה. זה קטע, דרך אגב, דונובן מיטשל אצלי בחמישייה השלישית. כן, כי זה מאוד פלואידי, כאילו, כן. גם אתה, כאילו, תכף תגיד מי אתה בחרת בחמישייה הראשונה, לפי דעתי אצלי הוא בכלל לא נמצא. כאילו, זה, זה, זה מאוד מאוד תלוי גם כמה אתה נותן משקל לכמות משחקים, כאילו, <אז> נגיד סטייפ. אז יאללה, בוא, אני, אני שם את הביצים שלי על השולחן. <laughs> ובחמישייה הראשונה שלי, ג'לן ברונסון. בעיניי, העונה הכי טובה של פוינט גארד בניו יורק, מאז, במאה ה-21? מאז, ש... מאז שאני זוכר את עצמי. תקשיב, הוא, הוא קודם כל הוא אחד מסיפורי העונה. כי הוא, הוא עוזב, דאלאס מתרסקת, וניו יורק, ניקס, הופכת לאחת מהקבוצות הטובות במזרח. 24 נקודות למשחק, 6 אסיסטים למשחק, בייסקלי סחב את הקבוצה הזאת לפלייאוף, בלי פליין, בלי יותר מדי שטויות, והוא פשוט סיפור אדיר. ורק על הנרטיב הזה של ברונסון שמגיע לניו יורק מדאלאס, מגיע לו את המקום הזה, עמד בכל הציפיות ומעבר. שוב, הפוינגארד אחד מהמשפיעים ביותר על, ה- על הליגה העונה, שזה הזוי לחשוב על זה, כן? ג'לן ברונסון, הה- השחקן, הוא, מה הוא היה? בלג'יליג, נכון? הוא, הוא, איפה הוא היה? כאילו, הוא היה סקנד ראונטיק. שחקן, באמת, שחקן שהגיע בעצם משום מקום, אין לו שום איזה נתון פיזי שאתה יכול להגיד, וואו, בואנה, מרשים, והוא פשוט עם הווינריות שלו, לקח את ניו יורק, 
לפאקינג פלייאוף והם צפויים כאילו להגיע. זה סיפור זה סיפור מדהים ואני חושב שכאילו הסיפור הוא מספיק הוא מקבל מספיק קרדיט על הסיפור אני לא חושב שהוא צריך לקבל את הקרדיט על החמישיה הראשונה כאילו זה אני חושב איזשהו הטעיה שיש לנו בפרסים באופן כללי לא רק לא רק בחמישיה הראשונה שאנחנו נוטים לתת לשחקנים שאקסידד אקספקטיישנס. יותר ערך משחקנים שפשוט עמדו בציפיות שלהם והתפוקה שלהם היא מעולה. נגיד אם אתה מסתכל על הפרודקשן אז דונובל מיד של הפרודקשן שלו יותר טוב מג'לון בונסון. אתה יודע המספרים היבשים או המספרים אתה יודע גם האנליטיקס זה לא ממש הבדלים משמעותיים. אבל אני יכול להבין למה ג'לון בונסון היה בשורטס שלי והוא כנראה אתה יודע אם היה פוזישנלס אז הוא היה נכנס. אז, אז אין לי איזשהו אה, ביף איתך על הדבר הזה, אני חושב שזה קצת אוברשוט אה, כאילו לשים אותו בחמישייה הראשונה, אבל אתה יודע, זה, זה לא כאילו ההחלטה הזאת עכשיו תכריע את אה, גורל העולם. אני, אה, אני, פשוט, אני פשוט, כן, מן הסתם, אה, בוא נראה מה, איך הם יגיבו לאימייל שלי בליגה, אבל, <laughs> <laughs> אבל הוא, יקבל, של... הוא יקבל בחירות ל-NBA ל- ל- לפי דעתי בוודאות. כאילו... אני, אני חושב קודם כל אני, אני בטוח שהוא יקבל בחירות לאול NBA אני בספק שהוא ייכנס בגלל שבדברים האלה הרבה פעמים נכנסים שחקנים לא ראויים בגלל שהם מאוד מפורסמים. ג'לן ברונסון yeah. פשוט מוכיח מה זה ווינר ובעיניי גם הקריסה של דאלאס בלעדיו היא, היא חלק מההצטיינות שלו העונה כלומר הוא הפך. הוא הפך לשחקן הכי חשוב בניו יורק ניקס בעמדת הפוינט גארד. זה... החשיבות של הפוינט גארד בניו יורק היא חשיבות עצומה. זה בעצם העיר שהמציאה את הפוינט גארד המודרני. כן? קווין דורנט עשה סרט על הפוינט גארד שגדלו בניו יורק. והוא מגיע לשם, מן הסתם לא רואה ממטר את קיירי ארווינג, ונותן את, ה, את העונה המופלאה הזאת ולוקח את הניקס לפלייאוף. אני, אני פשוט חושב שכאילו גם כשאתה מחשב את הציפיות, גם אתה רואה את ההופעות הענקיות שלו, כל מיני משחקים של 40 נקודות שהוא בעצמו קולע ואחראי על 80% מהסלים של הניקס, בעיניי זה מדהים ו, ולכן הוא בחמישייה הראשונה שלו. אז אתה דונובל מיטשל וזה. אני עם דונובל מיטשל, אני חושב שדונובל מיטשל מבחינת פרודקשן, כאילו הם שניהם. Uh, uh, כאילו חשוב להגיד פה דיורביליטי הפך להיות אחד המשתנים הכי, מש, הכי משמעותיים בבחירה. Yeah. Uh, הם גם עכשיו הכניסו את זה כקריטריון אפילו ל, ל, yeah. לבחירה זאת אומרת בעתיד נגיד סטף קרי לא יוכל להיבחר ל-all NBA. Uh, אני לא יודע אם זה ל-all NBA או רק לתארים האישיים אבל, אבל לא משנה. אני חושב לא לא זה ל-all NBA. Yeah. אז, אז כן אז נגיד סטף קרי וג'אם מורנט וג'יימס הרדן וטייריס הליברטון ודמיאן לילרד כאילו כל אלה לא הם רלוונטיים רק העונה זאת העונה האחרונה שאפשר לבחור yeah. שחקנים כאלה yeah. uh, אבל ברנסן ו- ומיטשל באמת כאילו מייק דה קאט ומיטשל אני פשוט חושב שמבחינת פרודקשן הוא יותר, הוא יותר טוב uh, ואז אתה יודע כבר כאילו אני, אני פשוט מעדיף את סטף נגיד אם אני מגיע כבר לחמישייה השנייה. אז הגארדים שלי... בוא נגיע לחמישייה השנייה, גם יש לנו הסכמות בחמישיות השנייה, בחמישייה השנייה, ג'ויל אמביד למשל, הסנטר, כן? כן, זה קל. ואז, ואז אנחנו בעצם נפרדים, נפרדות דרכנו. לא בדיוק, ג'יילן בראון, אני חושב, ג'יילן בראון הוא... שנייה, הוא בחמישייה הראשונה? לא, שנייה. 
לא השלישית שלך? אוקיי, השנייה. הוא השנייה שלי פורוורד בחמישייה השנייה. אוקיי. אז קודם כל יש לנו בעיה עם פורוורדים, בגלל שאין פורוורדים טובים. אין פורוורדים. אין פורוורדים טובים. זה מהר מאוד מגיע לפסקל סיאקם וג'וליוס חנדר. כאילו זה... אז זהו, כאילו, למשל, ג'ילן בראון, אני לא חושב בכלל שיש ספק שבראון צריך להיות באחת מחמישיות העונה. הוא לחלוטין אחד מהסמול פורוורדים הכי טובים בליגה העונה. שיחק הרבה יותר מקווין דורנט. רושם עונה של כמעט 27 נקודות למשחק, כמעט 7 ריבאונדים למשחק, כמעט 4 אסיסטים למשחק. יכול להיות קלעי יותר יעיל, אבל יש לו חודשים בהם הוא בערך 60% מהשדה, אתה יודע, בעשרה מ-12 משחקים, ואז כאילו בשני משחקים האחרים הוא, אתה יודע, ב-20%, אבל אני אשאל אותך שאלה, יש היום קבוצה שהוא לא יכול להשתלב בה בחמישייה? לא. ברור, מה, הוא, 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 הוא יכול להיות השחקן המוביל ב-90% ב- מהקבוצות בליגה לפי דעתי, כאילו. בדיוק. 90%, אז... אולי 80%. כן, אבל הוא כאילו יכול להשתלב בכל קבוצה. זה, זה כן. הוא כאילו ידיח מ- מ- מכל קבוצה, אולי נגיד, לא... אולי פיניקס לא, כן? בגלל שיש שם גם את דווין בוקר וגם את קווין דורנט, אבל כאילו, הייתי מכניס אותו, הייתי עושה מאמצים להכניס את ג'נן בראון לפיניקס. אבל... כאילו הוא יכול להיכנס לכל אה, חמישייה של כל קבוצה והוא נותן עונה אדירה אה, ולכן הוא אה, אה, בחמישייה השנייה שלנו אז אנביד ובראון. אה, הפורוורד השני שלך בחמישייה השנייה? אה, לאורי מרקנן. זה כבר מתחיל להיות כאילו עכשיו זה כבר מתחיל להיות אה, אה, כזה. זה טיר אחד מתחת, כאילו כל, ה, כל השחקנים שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליהם, כאילו בטח בפורוורד הם, הם טיר אחד מתחת מבחינתי, אבל לא רמרקנן. אה, אני חושב שיש פה גם את ה... אני, אני נופל עוד פעם להטעיה הזאת שדיברתי עליה מקודם, של שחקן ששובר לגמרי את הציפיות, אבל אה, אה, בסוף זה 25, 26 נקודות למשחק, 50% מהשדה, אה, 8 ריבאונדים, אחוזים מהשלוש כמעט 40%, אפקטיב פילדגורס כמעט 60%. אה, הוא, הוא פשוט קלעי ממש ממש טוב, וויל הרדי אנלוקט הים בהרבה מאוד מובנים, ו, והוא הביא את יוטה, אתה יודע, קבוצה שהייתה אמורה להיות, להתחרות על אחת הקבוצות הכי גרועות אי פעם, ו, ואם אתה זוכר, כאילו, אתה, כולנו בעצם דירגנו, כאילו, כשעשינו דירוגים לפני תחילת העונה, כן. הייתה בטיר האחרון, וביחד עם סן אנטוניו, וכולם אמרו, הם עושים טנקינג, וזאת קבוצה שאין לה שום היגיון, ו, ושאריות טרייד ובלה בלה בלה, ו, ומרקנן, נתן עונה באמת משום מקום ששינתה לחלוטין את הנרטיב של הקריירה שלו ומהשחקן שאתה יודע הבולס הימרו עליו בטרייד לג'ימי באטלר ואז ויתרו עליו וקליבלנד הביאו אותו ואמרו טוב בסדר ננסה לארגן איתו איזה משהו והעבירו אותו ברגע שהם יכלו בשביל דונובל מיטשל הוא פתאום הפך להיות אולסטאר ושחקן שאתה יכול לדמיין אותו משתלב הוא, הוא גם שחקן, אתה יודע, מדברים הרבה על, על קווין דורנט בתור, אתה יודע, פלאג אנד פליי סופרסטאר שאפשר להכניס yeah. אותו לסיטואציה. אני חושב שמרקנן הוא, מן הסתם לא קווין דורנט, אבל הוא איזשהו אה, גרסה רזה יותר של הדבר הזה. גרסה פינית של דורנט. דורנט הפיני. תחשוב שהוא התחיל את הקריירה שלו כאנדרה ברניאני הפיני, כמו שאנחנו מדברים על קווין דורנט הפיני. לא, הוא לא נכנס לחמישיות שלי, אני חושב אבל שהוא אה, כן השחקן המשתפר של העונה. כן, גם אצלי הוא... כן. אבל הפורוד השני שלי ב... בחמישייה השנייה, ואני שוב אעשה את המבחן האם הקבוצה בלעדיו מגיעה לפלייאוף, 
זה ג'ימי באטלר. 23 נקודות למשחק, 6 ריבאונדים, 5 אסיסטים, יש לו PER יותר גבוה משל טייטום למשל, אוקיי? גם איתו לא בטוח שהם מגיעים לפלייאוף דרך אגב. הם הגיעו לפלייאוף אבל. בלעדיו בכל מקרה הם לא בפלייאוף. כן. בפלייאוף יש לה סיכוי לנצח כל קבוצה, כן? זה... כי זה... לא, אני לא חושב, אבל בסדר. כאילו, תשמע, אתה לא יכול לנצח עם קווין לאב וטיילר הירו כשחקנים שהם ברוטציה הבכירה שלך, זה לא... כן, זה קצת בעייתי הם שחקן 5-6-7 שלך. אבל באטלר בעיניי הוא הסיבה לכך שמיאמי בכלל מתחרה על מקום בפלייאוף, אחד מהשחקני ההגנה הכי טובים בליגה, כוכב שגיבס אה פאק, ואני שם אותו כפורוורד בחמישייה שלי. עכשיו, עכשיו אנחנו עוד פעם מגיעים לגארדים, עוד פעם בעייתי, אז מי הגארדים שלך בחמישייה השנייה? סטף ולוקה. אתה רוצה לפתוח את זה? כן, בוא נפתח את זה. כי תראה, לוקה שבר את ליבי. לוקה, אני חושב שזה הפעם הראשונה שאני לא מכניס אותו לחמישיות העונה, כולל בעונת רוקי. אבל תראה, אני חושב שלא מגיע לו להיות בשלוש החמישיות הטובות ביותר, בגלל איך שהקבוצה שלו נראית. אני לא חושב שמגיע לו להיות uh, ברשימת ששת הגארדים הטובים ביותר העונה. קודם כל, הגנתית הוא זוועה, באמת, אולי המגן הכי גרוע בליגה. Um, יש גם נתונים מתקדמים שמראים את זה וכולי, אבל הוא פשוט זוועה. דבר שני, בעיניי שפת הגוף שלו uh, פירקה את הקבוצה שלו הרבה מאוד פעמים. הביאו לו כמובן להשתלמות שפת גוף מחורבנת את קיירי ארווינג. אבל עדיין, גם לפני הטרייד הזה, הוא פשוט היה מחסל את החברים שלו לקבוצה עם מחוות נוראיות. אני פשוט כל כך לא אהבתי את זה. עכשיו, עזוב שהקבוצה שלו מאכזבת אותי, הוא עצמו לא היה מנהיג טוב מספיק כדי להרים את החברים שלו לקבוצה, כן? ובעיניי, כדי להוציא מהם את הכי טוב שהם יכולים, הם היו צריכים שהוא היה מוציא את הכי טוב מהם. כמו שיוקיץ' מוציא את הכי טוב מהחברים בדנבר. אני לא חושב שהוא עשה את כל מה שהוא היה צריך לעשות העונה, למרות הנתונים, ולכן הוא אכזבה כל כך גדולה, שאני לא מכניס אותו לשלוש החמישיות הטובות. יותר מזה, ב-2015-2016, ג'יימס הרדן עשה עונה של 30 נקודות למשחק, 7.5 אסיסטים, 6 ריבאונדים, כמעט 7 ריבאונדים, על פני 82 משחקים. הוא הוביל את הקבוצה שלו לפלייאוף, ולא היה באחת מחמישיות העונה. בגלל הסגנון, בגלל כל מיני דברים, בגלל שהם נכנסו לפלייאוף ברגע האחרון וכל מיני דברים כאלה. אז, אז אם ג'יימס הרדן, במבחן ג'יימס הרדן, 2015-2016, לוקה עומד במבחן הזה, כן? וג'יימס הרדן לא נכנס לחמישיות, אז גם אה, לוקה לא ייכנס לחמישיות. כן, אני חושב שזה מאוד אינדיקטיבי לאיפה הקריירה של לוקה נמצאת, שאנחנו לא משווים אותו ללברון, אנחנו משווים אותו לג'יימס הרדן. כאילו, כי הסגנון משחק שלו הוא מאוד מתכתב, הוא על הספקטרום הזה, בין, בין לברון לבין ג'יימס הרדן, של כאילו, השחקן שמקבל החלטות 
כאילו אתה מפריט את כל ההתקפה לטובת לוקה, לוקה הוא מקבל ההחלטות הבלעדי של ההתקפה, ו... 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 וזה יכול להיות מדהים כמו שזה קרה עם לברון, אתה יודע, שמונה פייננס ברציפות וארבע אליפויות וכאלה, ו... וזה יכול להיות, כאילו הולך לכיוון של הארדן, שזה בעצם מהשחקנים לידו, כאילו מאבדים את, את חדוות המשחק. ואני חושב שזה מה שקרה בדאלאס, ואני חושב שזה שהם הביאו את קיירים מן הסתם לא תרם לזה. בעיניי זה, זה היה... מי היה יכול לראות את זה קורה? לא. <laughs> זה היה הימור לא סביר, זה היה הימור לא אחראי, כאילו, של, של דאלאס. <laughs> גם כי זאת, דיברנו על זה, כאילו, זאת הייתה חבילה יקרה לפורמנס רנטל, באופן כללי, <laughs> וזאת הייתה חבילה יקרה לפורמנס רנטל של קארי ארווין, אתה יודע, עוד, עוד יותר, <laughs> שהוא, שהוא פלייט ריסק תמיד. ו... וגם אני חושב שהפיט בינו לבין לוקה, מדברים הרבה על הפיט שהיה ללברון עם לוקה, ללברון עם קיירי, אבל קיירי לא שיחק, הוא עזב את לברון מסיבה מסוימת, כי הוא לא רצה לשחק יותר בתפקיד הזה, והוא רצה לצאת מהצד שלו. וזה גם קרה לפני עשור, אוקיי? וזה קרה גם לפני שבע שנים, בדיוק. ואני חושב שיש המון המון אוברלאפ בין קיירי לבין לוקה, זאת אומרת, הם שניהם אוהבים את הכדור אצלם בידיים, הם שניהם הגנתית. לא עם האפורט הכי גדול. לא החיילים הכי משקיעים, לא המשקיעים הכי גדולים. לא, בדיוק, זה לא נראה טוב. וכאילו, אז אני לא יודע אם להעניש את לוקה על זה, שדאלאס החליטו ללכת על קיירי, אתה מבין? ולפנצ'ר לעצמם את הגלגל בזמן שהם נוסעים ב... כן, אבל הגלגל עצמו היה בעיניי מפונצ'ר קצת, אתה מבין? כאילו היה חסר בו אוויר, אז הם באו ופינצ'רו כן. אותו לגמרי. כן. טוב, אז... אין אף שחקן שעשה 38-8 לפחות בחמש שנים האחרונות שאני, שאני מסתכל. יכול להיות שיש אנשים שימצאו אחורה, כאילו, מישהו שכן עושה זה, את זה. זה... ת, תקשיב, כמה שזה חבל לי, הוא הפך ל-good stats bad team player. כאילו, זה ה... מה לעשות? הוא אחלה סטטיסטיקות מדהימות, יופי, נהדר, אתה לא מנצח. אחי, אתה לא בפלייאוף, אתה לא בפליין, כאילו, וזה רק מדרדר, כן? כן, אני פשוט, כאילו, אתה יודע, אני משווה אותו, כאילו, לשחקנים האחרים שברשימה, ואני מבין מה אתה אומר, פשוט האלטרנטיבות, אני אומר, לוקה הוא פשוט יותר טוב מהם, כאילו... בסדר, סבבה, אבל הוא כאילו מינוס ווינשר, ואני, אתה יודע מה אני ממש אוהב בשחקנים שלי? שחקנים שמנצחים משחקים. אני ממש אוהב ששחקן מנצח משחקים ועושה את מה שצריך לעשות כדי לנצח משחקים. בעיניי, בשביל זה משחקים כדורסל, ולא בשביל להגיע לעשרה אסיסטים. אני מעדיף רכז שעושה שישה אסיסטים, וההגנה שלו מנצחת משחקים, מאשר לוקה דונצ'יץ'. סורי. אני מבין מה אתה אומר, פשוט כאילו, זה נגיד, לא יודע, מיאמי המאזן שלהם הוא 41-37, בחרת את באטלר, ודאלאס המאזן שלהם 37-42, זה לא איזה מאזן, אתה יודע, מיינד בלואינג שונה, בצורה המאזן שלו ושל SGA הוא מאוד מאוד דומה. נכון, אבל הוא יגיע לפליין, והוא לא יגיע לפליין, וזה בדיוק הדברים האלה. זה בדיוק, אתה יודע, אם, אם דאלאס... אם עכשיו יצטיק... דאלאס ינצחו, בוא נגיד, בוא נעשה, נלך עם, ה, עם הלוגיקה שלך. עכשיו דאלאס במרחק של משחק אחד מ-OKC, אוקיי? הפסידו על הפיניקס, נכון. דאלאס הפסידו לאטלנטה. שדרך אגב, צריך להגיד משהו, OKC הפכה מקבוצה מאוד מאוד גרועה לקבוצה טובה. דאלאס הפכה מקבוצה מאוד מאוד טובה לקבוצה גרועה. אוקיי? אז כאילו יש גם את המגמה הזאת, צריך כאילו צריך לזכור. זה לא סתם שאני שם את הציפיות שלי על לוקה שהתנהג כמו מנהיג, כאילו, 
אני לא אומר שלוקה לא צריך לקבל חלק מהאשמה על ההידרדרות שלו. לא, אז אני אומר, אני רוצה להסתכל. ביחד עם ג'ייסון קיד וביחד עם ה... יש פה אלמנט של אכזבה מאוד גדול. יש פה אלמנט של אכזבה. אז מן הסתם, אתה יודע, שחקן שנותן עכשיו את המספרים של לוקה בסן אנטוניו, בואנה, מדהים, כן? מדהים. אבל הוא לא היה בגמר המערב שנה שעברה. כן, אתה אומר הנפילה הזאת כאילו מבחינתך היא עילה להדחה. אני כן. כאילו פשוט הירידה נעצרה אצלי בחמישייה השנייה כאילו זה זה מבחינתי ההבדל בינינו. כן. טוב שלי שני הגארדים שלי זה ג'אם אורן שלמרות הפגרה הנפשית שהוא לקח אפשר לקרוא לזה ככה הוא ישחק בסביבות 60 משחקים 65 משחקים אולי אפילו. כמעט 27 27 נקודות למשחק כמעט 6 ריבאונדים למשחק 8 אסיסטים למשחק. המנהיג של ממפיס הרוח החיה של הקבוצה. השנייה הכי טובה במערב הוא לגמרי בעיניי בחמישייה השנייה אם לא בראשונה ולמרות האירועים השנה שדרך אגב לא פגעו בממפיס לטווח הארוך אז אני לוקח את זה בחשבון והגארד השני זה דיארון פוקס שהוא השחקן הקלאץ' הכי טוב בליגה ככל הנראה יזכה בתואר הזה שנקרא שחקן הקלאץ' הטוב בליגה עובד אצל קרמטל לפלייאוף. עם אתה יודע 25 נקודות למשחק, 6 אסיסטים למשחק, אחוזי כליאה מעולים אה, לגארד. אה, אחד מהסיפורים של העונה ובגלל זה אני חושב שהוא צריך להיות בחמישייה השנייה. אה, יש לך השגות? לדיארן פוקס, לא, דיארן פוקס נמצא בשלישית. ג'ה, אה, אני, אני מאוד מאוד מסכים עם משהו שנראה לי טי מקמן אמר, שהוא holds it against him. כאילו הוא, הוא פחות או יותר שיחק אותה כמות דקות כמו סטף האונה. ו... אבל סטף היה פצוע, וג'ה מורנט כאילו הוא לא שיחק את הכמות דקות היה... בגלל שהוא דביל. ואני ש... מחזיק, מה... אני כאילו מעניש אותו על זה, אני אין לי בעיה כן. להעניש אותו על זה. ו... Okay, הוא היה דביל, אבל אני חושב שהדביליות הזאת מגיעה מפציעה נפשית בעיניי, כן? זה... הוא נכנס לסחרור, הוא נכנס לסחרור, אני חושב שזה קשור מאוד לאלמנטים רגשיים, נפשיים. לחץ מטורף שהוא לא אף פעם לא היה רגיל בו כי הוא, הוא לא שחקן מוכר כמו הצעירים האחרים שגדלו כן. תחת אור הזרקורים. אני חושב שהוא גם עשה אה, תיקון אה, משמעותי ההתנהגות שלו השתפרה בצורה בלתי רגילה רואים את זה גם במשחק כל שפת גוף שלו השתנתה אה, הוא, הוא שחקן פשוט מעולה ובעיניי. אני אני נותן לו קרדיט אפילו על הפגרה הזאת אני מתייחס אליה כאל פציעה ממש ככה. כן אז אנחנו פה אנחנו חלוקים אני עוד יש לי נקודה לגבי ג'ה שהוא האחוזי קליעה שלו הם לא כאלה טובים כאילו אני אני פשוט כאילו אתה יודע אני מסתכל על האפקטיב פילד גולד שלו לעומת כל השאר ברשימה והוא הכי גרוע הוא 50.1 אחוז. כן. וזה בי פאר הכי, הכי נמוך מבין כולם. סטף לעומת זאת הוא מ-62 אחוז. כאילו סטף הוא כאילו, כאילו כן, צריך לקרות יודע, משהו מאוד מאוד חריג בשביל ששחקן עם 52 משחקים, 52 כן. משחקים יגיע ל-NBA. ל- סטף הוא חריג, כאילו, כן, סטף הוא, הוא בדיוק. הוא uh, בחמישייה השלישית שלי סטף, כן, למרות שהוא שיחק, כן, סטף חריג בחמישייה השלישית שלי. ובוא נתחיל עם החמישייה השלישית, סנטר סבוניס. השחקן הכי טוב של סקרמנטו למרות דיארון פוקס בעצם הוא מיני יוקיץ' כאילו 19 נקודות משחק 12 ריבאונדים יותר משבעה אסיסטים. והוא היחידים שעשו את זה בהיסטוריה הם יוקיץ' וויל צ'מברלין אוסקר רוברטסון וסבוניס. 
כן. זה כאילו... לא, הוא סוליד פיק, הוא סוליד פיק לבחירה השלישית, ואתה יודע, אם לא היה שני... אם לא היה שני... גם יש מצב שאם היינו עושים פוזישנלס, הוא היה בחמישייה השנייה, כי אמביט ויוקיץ' יש מצב, לגמרי, יש מצב. אחד, אחד, באמת, אחד מהשחקנים המעולים מהעונה, ובעצם, הדבר היותר מעניין, תחשוב על זה, זה בעצם הפעם הראשונה שהוא אה, שחקן מרכזי בקבוצה שלו, כאילו, לאורך כל העונה. מה, באינדיאנה הוא גם כן היה. הוא היה, הוא היה אחד מהסנטרים בקבוצה. כן, היה שם פיט כזה מוזר עם מאלי סטרנר, אבל... בדיוק. אז, אבל... אז תחשוב על זה שאמרו לו, בוא לסגרמנטו תהיה יוקיט שלנו והוא עמד בזה הוא הפך ליוקיט שלהם והם עלו לפלייאוף אחרי 202 שנה. כן לא הוא מגיע לו לגמרי אני כאילו חשבתי על בן. הקרדיט אליו הוא עצום אני נותן לו קרדיט עצום לסבוניס. כן אני כאילו הסתכלתי על בן אדביו והסתכלתי גם על אנדוני דייוויס אבל דייוויס לא שיחק מספיק משחקים וגם היה לו תקופות שהוא שיחק ממש ממש גרוע. ובן כאילו הקייס שלו לא רחוק משל סבוניס. אבל המשמעות ההתקפית של סבוניס היא by far הרבה יותר גדולה משל בהם. וכמו שדיברנו מקודם, אנחנו מרגישים את ההשפעה שלו על הקבוצה, כן. כי זאת העונה המלאה הראשונה שלו. בניגוד לבהם, שההשפעה שלו על הקבוצה כבר מגולמת בציפיות שלנו ממיאמי. אז, כן. אז לגמרי סבוניס, שוב אני נופל להטעיה הזאת, אבל באמת יש הצדקה. עכשיו בוא נדבר על הפורוורדים, כי זה מתחיל להיות כן. מגעיל. אוקיי, okay, אז פורוורד אחד שלי זה ג'רן ג'קסון ג'וניור שהוא גם שחקן ההגנה של השנה לדעתי הוא חוסם אחת מכל עשר זריקות שהוא על המגרש. לא, הוא מטורף. הוא מוסיף לזה 18 נקודות למשחק כמעט 7 ריבאונדים 50% מהשדה בקבוצה שרצה בצמרת הגבוהה של הליגה. מן הסתם השחקן השני הכי טוב של ממפיס. בעיניי הוא ראוי להיות פורוורד ברשימה. אם זה היה פוזישנלס הוא לא היה בחמש עשרה הטובים אבל כן. זה מה לא, אני חושב שכל מי שנבחר עכשיו בפורוורדים אם היה פוזישנלס לא, לא היה נבחר. אולי רנדל אולי ג'וליאס רנדל. ש... כן אולי רנדל זה בדיוק תמונת מראה כאילו ג'רן ג'קסון אני חושב בוואקום יותר טוב מרנדל אבל הוא שיחק אלף ומאה דקות פחות ממנו כאילו ג'רן ג'קסון הוא כל השחקנים שהיה לי פה בשורטליסט הוא השחקנים הכי מאה דקות. ששיחק העונה. שאגב לא רק בגלל פציעה שהוא התחיל את העונה עם פציעה אלא בגלל על המגרש כן. הוא עושה מלא פאולים כאילו זה, אבל שזה גם חלק מה, מהסיבה שהוא שחקן הגנה כזה מפלצתי כי הוא פשוט בכל מקום על המגרש. כן. אז אני קצת הולד איט אגנסטים לא הכנסתי אותו בגלל זה כי אני אומר כאילו חלק מה, מהסקיל שלך בשביל להיות טוב זה, זה שאתה לא דופק את הקבוצה שלך וצריך עכשיו הם צריכים לתפור דקות עם גזבייר טילמן או עם רודי או מי שזה לא יהיה. זה אחד מהווירד בדי טייפס שיש לי כן כאילו יש שם יש להם כל כך הרבה ג'ייק לרביה אתה זוכר את מחולל השמות עם גולדסטייד אני חושב שלממפיס יש משהו מאוד מאוד דומה אז אצלי מחולל השמות עכשיו עובד חזק מאוד בפורטלנד יש שם מי סקיילר מייז. תשמע, היום הם ניצחו את מנסוטה בחוץ קטסטרופלי של מנסוטה ממש כאילו. שיידן שרפ לא קיבל את הממו, כן, ראיתי את הרבע האחרון ואמרתי, לא מאמין שזה קורה להם, כאילו, איזו קבוצה חסרת אופי. כאילו, אנטוני אדוארדס פשוט כאילו שחקן אדיר, אבל כל השאר הם פשוט לא... פעם זה היה שם איזה אחד משלוש. אנטוני אדוארדס רציתי לרמות ולהכניס אותו כפורוורד, כי הוא סוג של שמאל פורוורד, אבל בסוף החלטתי שלא. 
לא, הוא תמיד משחק ליד או קייל אנדרסון וג'יידן מקדניאלס, הוא אף פעם לא משחק פורד. למרות שאגב הוא יכול להיות small forward מטורף כן אבל הוא קצת undersize אבל כן הוא תאורטית הוא יכול כן הוא גם שחקן הגנה מצוין בעיניי אבל בכל מקרה השני פורדים שלי זה ג'רן ג'קסון ג'וניור וג'וליוס רנדל שכשאתה מסתכל על רנדל רק שלושה שחקנים עשו העונה מה שהוא עשה שזה 25 נקודות למשחק ועשה ריבאונדים למשחק. והוא איון מן לגמרי הוא 78 משחקים כבר הוא שיחק ואז הוא נפצע הוא גם שיחק לפי דעתי הכי הרבה דקות וכמובן הוא נפל בווירוס טיבו ונפצע אז הוא כאילו בעיניי הוא ראוי אולי אפילו יותר מג'רן ג'קסון ג'וניור לתפקיד אבל מי הפרודים שלך? אצלי רנדל הוא תופס ספוט אחד ואז יש לי התלבטות בין פסקל סיאקם לג'ימי באטלר. סייקם כאילו שיחק יותר דקות והפרודקשן שלו הוא כאילו טיפה יותר טוב אולי אבל האפישנסי תמיד נוטה לצד באטלר וטורונטו הם מחסבה יחסית העונה. באטלר כאילו גם שחקן הגנה יותר טוב מסייקם בעיניי. כן אבל זה לא אני חושב שזה הבדל כזה משמעותי אני אלך על באטלר כי כאילו פשוט הוא בחירה יותר. כאילו סוליד פיק מסייאקם. ואני אשאל אותך את השאלה, אם אתה מוציא את פסקל סייאקם מטורונטו הזאת, מה ההשפעה? הם לא יגיעו לפליין. שזה בדיוק אותה השפעה שיש לג'ימי באטלר על... הם פשוט לא יגיעו לפליין במקום התשיעי, ומיאבי לא יגיעו לפליין במקום השביעי, זה ההבדל. זה לא כזה הבדל משמעותי. אני לא חושב שתהיה כזאת השפעה לזה, כי אני חושב שסקוטי בארנס למשל ייכנס לתפקיד שלו. יותר טוב, ישחק יותר טוב, יהיה להם את השחקנים המשלימים שם. לא, אבל ש... אז אם אתה הולך לטיעון הזה, אז קווין דורנט וסטף קרי לא היו צריכים להיות באול NBA כשהם שיחקו ביחד, אתה מבין? כאילו אם היית מוציא את קווין דורנט וסטף קרי. לא, בסדר, אבל זה, זה משהו מיוחד, כן, זה, עזוב, זה לא... אני רק אומר, כאילו, זה סבבה ההיגיון הזה, אבל צריך כאילו... הוא לא יכול להיות ההיגיון היחיד, צריך להשלים אותו. לא, ברור, זה אף פעם לא ההיגיון היחיד, גם אף פעם אין היגיון. יחיד, אין היגיון באופן כללי, אין היגיון באופן כללי, אבל כל אחד ממציא את ההיגיון שלו. אז אתה אומר באטלר, אוקיי, ואז הגארדים שלי זה סטף קרי ודון ומיטשל, שלך? דיארון פוקס וג'רו הולידיי, שאני חושב שדיארון פוקס נתנו לו את הכבוד, הוא גם שיחק המון המון, כאילו שיחק הכי הרבה דקות מבין כל הגארדים, עכשיו חוץ מדון ומיטשל וברונסון, שיחק הכי הרבה דקות מכל הגארדים שפה ברשימה, והקלאץ' מה שדיברת. וג'רו, אני חושב שג'רו נותן עונה, כאילו הוא כבר לא underrated, אני חושב שכאילו אפשר להגיד בבירור, ג'רו הולידיי הוא פשוט שחקן ממש ממש טוב, הגנתית הוא by far יותר טוב פה מכולם, מה שהוא עושה בפוינט ארטקס זה אומנות, כן, מבחינת הגארדים, ואני חושב שמגיע לו, כאילו אני חושב שמבין כל השחקנים שיש פה, אתה יודע, ג'יימס הרדן וטייריס הליברטון, וג'אמורן שאמרתי אני אני מזיז אותו החוצה דמיאן לילארד שהתלבטתי אם להכניס אותו אבל אני חושב שעצם זה שכאילו עשו לו שאט דאון. כן הוא לא יכול להיות הוא לא יכול להיות כאילו כן זה קצת כזה טעם לפגם כזה. זה אגב כמו שקווין דורנט לא יכול להיות. קווין דורנט שיחק איזה 40 משחקים אתה מבין. כן אבל כאילו גם קווין דורנט חיסל את ברוקלין כאילו אתה יודע אז כאילו צריך. אתה יודע, צריך להעניש מישהו על זה, גם לברון כן. ג'יימס לא יכול להיות. אז זהו, באמת מכל החבורה הזאת, ג'רו הולידיי הכי... אני, אני רוצה לתת לו, לפרגן לו, כאילו אני חושב שמגיע לו להיבחר ל-NBA, הוא באמת נותן עונה פנטסטית, באמת. 
הם... בוא נעשה את חמישיית ההגנה אז. הבעיה בחמישיית ההגנה, וזה גם דיון באופן כללי על הגנה, שאני רוצה לבחור רק סנטרים. אני רוצה לבחור רק כאילו לחמישיית ההגנה. אני רוצה לבחור את ברוק לופז ווקר קסלר וג'רן ג'קסון ג'וניור ויאניס, אבל אי אפשר. לא, אז תראה, למשל אני לקחתי את ברוק לופז, את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ברוק לופז כסנטר, ג'קסון כפורוורד, יאניס כפורוורד, ואז כאילו אמרתי אולי אני ארמה, כאילו זה שאוג'יון אנובי לא יכול להיות סקנד גארד בחמישייה הזאת, למרות שהוא שומר, הוא שמר על כל הגארדים. כן, צריך להיות הגנה. כאילו על מי אתה שומר, זה צריך להיות כאילו... כן, הוא, אבל כאילו, יודע, הוא הגיע מול לוקה, הוא שומר על לוקה, הוא הגיע מול הרדן, הוא שומר על הרדן, כאילו, הוא, הוא, הוא שמר על הגארדים, אז כאילו, הוא מוגדר כשמאל פורד, זה קצת הזוי בעיניי, אבל בסדר, נקווה ש, שיהיה פוזיישנלס גם בחמישיית הגנה אה, של העונה הבאה, אז כאילו, ולמשל ג'ימי באטלר, הוא שמאל פורד, כן? כן. אז כאילו אם אתה מכניס את ג'רן ג'קסון ויאניס אתה לא יכול להכניס את ג'ימי ואוג'יון אנובי. ובטח לא את מובלי. אז כאילו יש לך את ג'ו הולידי כגארד ואז מי עוד גארד. אלכס קרוסו אני חושב. באמת מה אלכס קרוסו הוא שחקן הגנה ממש ממש טוב לא אשמתו שכל האחרים לידו לא יודעים לעשות הגנה. הוא בעצם ההגנה של הבולס כן אבל. עדיין מה אתה תכניס אותו כאילו על פני אוג'י אננובי שהוא פשוט שחקן הגנה הרבה יותר טוב. שוב אנחנו נכנסים לעניין של הפוזיישנלס כאילו אם זה היה פוזיישנלס הייתי מסתכל. כאילו אוג'י אננובי הוא שחקן הגנה מעולה על הפרימטר על כאילו על לוקה על הרדן על על השחקן על אתה יודע ג'לן בראון על טייטום כאילו הוא תמיד. כשהכנסנו שלושה שחקנים של מלווקי לחמישייה הראשונה זה מטורף. כי אתה יודע יש להם הגנה מעולה. זה מטורף. לא זוכר אם זה קרה אי פעם. אולי דטרויד? אולי, אתה יודע מה? נבדוק את זה. כן. אבל... כן, תשמע, מה אני אגיד לך? אז מי... אתה אומר אלכס קרוסו? אני חושב שהוא קנדידט ראוי. אולי דיאנטוני מלטון? דיאנטוני מלטון הוא כאילו בסדר, לא יודע אם הייתי... הולך פרסט טים אול דיפנס דיאנטוני מלטון. אבל כן זה כבר נהיה... מספרים כמו מרקוס מרד בעונה שעברה אתה יודע. מבחינת כאילו מספרים. כן. מרקוס מרד קצת הידרדר. כן. טיפה. כן אני לא יודע להגיד לך באמת זה זה אופציה. כן אבל ג'יידן מקדניאלס הוא שמאל פורד הוא כאילו. הוא גם דרך אגב הוא שמאל פורוט כמו אננובי הוא שומר אולי אנטוני אדוורדס. זה בעיה כי באמת הסנטר בהגנה יש משמעות לפחות אתה יודע לאנשים שלא מבינים כלום כמונו יש משמעות הרבה יותר גדולה לסנטרים כאילו אני יכול להגיד לתת לך עכשיו איזה שישה סנטרים שהם לפני אלכס קרוסו בעיניי בטוטם פול ההגנתי של הליגה כאילו ניק לקסטון ואנטוני דייוויס ובמה דה ביו לא דיברנו עליו בכלל כאילו. יש פה עוד, אה, אה, עוד הרבה ורוברט וויליאמס למרות שהוא לא משחק עם אף פעם. אגב yeah. לפי ה-EPM אה, שזה ה-estimated plus minus impact per uh, 100%ים אה, ה-EPM ההגנתי אלכס רוסו הכי טוב בליגה. אתה רוצה לדעת מי המקום השני? מי? דני סמית ג'וניור. וואלה. 
כן. אוג'י אנינובי מקום שלישי, ג'רן ג'קסון מקום רביעי, דרמון גרם מקום חמישי. דיאלו, אבל הוא, אתה יודע, לא יודע כמה דקות הוא שיחק, זה, מטיס טייבל שמה, הרברט ג'ונס, קולוקו, סטיבן אדמס, ג'סטיס וויזלו, ואפילו אנטון דייוויס שמה בטופ 10. הייתי נותן את ג'וש הארט איזה שאוט אאוט. לא יודע אם הוא ייכנס, אבל... לא, לא נראה לי שהוא טוב, רוקי השנה? אני חושב שבנקרו כאילו די עשה את העבודה בשביל לקחת את התואר הזה, ג'יילן וויליאמס מאוקלומה סיטי נותן לו, אתה יודע, כזה פייט. כאילו ג'יילן וויליאמס הוא בחמישייה יחד עם ווקר קסלר. ווקר קסלר זה אהבה בלב. כן, אני חושב שהם שלושתם זה הפודיום לחלוטין. כן, השחקן המשתפר זה מרקנן, אפשר גם אולי שיי, אולי ברונסון, אולי מיקל ברידג'ס, אבל אני לא חושב שהם עשו קפיצה כזאת. והשחקן השישי של העונה. אני שונא את הפרס הזה, אני שונא את הפרס הזה, פשוט פרס מיותר. למה אנחנו צריכים לתת פרס לשחקן השישי? כי הוא... למה צריך לתת MVP בכלל? למה אנחנו פה? כאילו, אני יכול להבין, יש לזה איזשהו פרסטיג', יש לזה איזשהו זה. שחקן שישי זה כאילו... זה... דבר ראשון, מי שזוכה בזה בדרך כלל לא רוצה להיות... לא רוצה לעלות מהספסל. כאילו, הוא לא נהנה כאילו לזכות בשחקן שישי. וגם, אנחנו נותנים את הפרס הזה רק לכאילו... אתה יודע, גאנרים כאלה, ג'ורדן קלארקסונים כאלה. ג'מאל קרופורדים, לו וויליאמסים, ואנחנו לא נותנים את הפרס למי שבאמת מגיע לו, כמו אנדרי גודלה. השנה שני מועמדים בולטים, מלקום ברוגדון מבוסטון ועמנואל קוויקלי מניו יורק. שהם בדיוק עונים הטייפקאסט הזה של עולים מהספסל, וברוגדון אולי קצת יותר קבוצתי. קוויקלי הוא שחקן הגנה מצוין, שיש לו אימפקט הגנתי מצוין, ברוגדון אפשר להגיד אותו דבר עליו, ברוגדון פחות קלה, יותר פליימייקר. אני מאז שאנדרי גודלה לא זכה בפרס הזה, אף פעם, אני איבדתי עניין בפרס. אז סבבה. יש עוד איזה פרס שזכחנו? אין אותו לקוויקלי, לא אכפת לי. מאמן העונה, אני חושב שיש מלא מועמדים. מלא. כאילו, זה כנראה ילך למייק בראון, אבל... כן, כאילו, סבבה, המועמדים, אבל מי המועמדים שלך? כי מייק בראון ייקח את זה. כן, מייק בראון ייקח את זה כי פשוט הפער בין הציפיות בין מה שסקרמנטו עשו למה שהם באמת עושים הוא... בדיוק. ובן טיילור דיבר על זה בפודקאסט אחד האחרונים שלו, ניתח את זה מאוד מאוד יפה, גם היסטורית. אבל אני חושב שג'ו מזולה, אתה יודע, יש הרבה דברים שאפשר לנתפק במה שהוא עושה, אבל עצם זה שהוא נכנס לסיטואציה הכאוטית הזאת שהייתה בבוסטון, ואף אחד מאיתנו לא מדבר על זה, ובוסטון השנה קבוצה יותר טובה ממה שהייתה שנה שעברה, אני חושב שמגיע לו הרבה מאוד קרדיט עוד אם, אם דיברנו על כאוס, אין יותר כן. כאוס ממה שקרה לו בברוקלין והוא איכשהו הצליח לייצב את הקבוצה הזאתי. טיילור ג'נקינס אני חושב גם כן חווה לא מעט כאוס העונה בממפיס ו- ומצליח למצוא את הדרכים גם עם סטיבן אדמס, גם בלי סטיבן אדמס, עם ג'מורן, בלי ג'מורן. אה, מייק מלון דיברנו עליו, מייק בודן הולצר תמיד צריך להיות ברשימה הזאתי. דרווין הם, אני חושב, אה, אה, מגיע לו הרבה קרדיט על, על זה שהלייקרס הם, הם קבוצה ש... תגיד מה שתגיד על הלייקרס, הם תמיד נלחמים. הם תמיד כאילו נותנים פייט, הם תמיד, הם לא מוותרים על משחקים. ומייק דגנולט מ-OKC, אני חושב שיש פה איזה שמונה שמות? כאילו כן. זה, זה רבע מהליגה, כאילו. זה לא, זה אבל, אבל תראה, מייק בראון, גם מבחינת הישג, להביא את סקרמנטו 
בפעם הראשונה אחרי 16 עונות לפלייאוף. זה הישג שאין כן. הישגים כאלה, כן? זה נדיר. וגם, שוב, הקבוצה שלו שיחקה כדורסל די מגניב. כלומר, סקרמנטו קבוצה מגניבה. כן. כיפית, איזי און די איי, ו... הגנתית הם פשוט מחלילים, אבל... באמת כאילו... וזה אגב זה מפתיע כי מייק בראון הוא מאמן הגנתי. כן אבל כנראה הפרסונל שם לא מתאים כאילו להגנתית. הם מאוד נהנו, הם היו הקבוצה הכי בריאה העונה. והם נהנו מזה שהמערב, אתה יודע, הכל שם היה, כל הקבוצות שם שמתחתיהם פשוט כולן יש להם איזשהו תסביך כלשהו. והם פשוט אמרו אנחנו הכל טוב אצלנו, פשוט נאסוף את כל הניצחונות שאתם לא אוספים. נהיה בצפון קליפורניה, ננצח את כל המשחקים, נעיר לייזר לשמיים. אחלה, אחלה סקרמנטו. מי שהמציא את הבים. הוא ה-MVP, הוא ה-MVP. עוד משהו על ה-CBA? קצת דיברנו עליו. זה מעניין כאילו... הדבר הכי חשוב לי כאוהד בוסטון, זה שבהסכם החדש בעצם אפשר להציע העלאה של... 140 אחוז בהערכת החוזה ולא כמו היום שזה 120 אחוז ולשינוי הזה ביחד עם ההגעה לחמישיית העונה זה יכול לאפשר לג'לן בראון יכול לחתום על הערכת חוזה בשווי 189 מיליון דולר ולא 165 מיליון דולר אז זה, זה אחלה בעיניי כן. וזה משהו שכאילו נותן יתרון נוסף. לקבוצות שבוכות שחקנים בדראפט ומטפחות אותם ואני בעד זה. מבחינת הפליי אינטרנמנט, לא פליי אינטרנמנט, הגביע, הגביע, הגביע NBA, גביע, לא קבעו שם לזה, זה לא גביע דיוויד שטרן או משהו נכון? גביע טוטו. גביע ווינר. שיקחו חסות בכל זאת ה-NBA זה הם אמרו איך זה הולך להיות מה הולך להיות הפורמט כאילו איך זה הולך לעבוד או שפשוט אמרו יש סוג של יש כאילו דיווחים שיתחילו את זה בנובמבר וזה ירוץ במקביל למשחקי העונה אז יגיעו לטורניר של שמונה שזה יהיה משחק בית חוץ כזה בין קבוצות ואז יהיה פיינל פור כנראה בלאס וגאס. שזה כאילו חוויה טלוויזיונית משהו אחר לחלוטין בדצמבר אולי לפני כריסמס. אוקיי. טוב. אתה בעד? אני כאילו חושב שזה הייתי בעד אם היו מורידים את כמות המשחקים. כן. במקביל. זה אני חושב שאם אתם רק מוסיפים משחקים. הורידו את כמות המשחקים. אבל כאילו קבוצות ב... קבוצות בפיינל פור או קבוצה שמגיעות לגמר של הפיינל פור ישחקו 83 משחקים. אז כאילו העונה הרגילה קוצרה, החליפו אותה. שים לב כאילו מה קורה בליגה, בשנים האחרונות שכולנו מדברים על זה שצריך להוריד כמות המשחקים, מצד אחד הם מוסיפים את הפליין שמוסיף משחקים, בעצימות גבוהה גם, זה לא משחקים כאילו אתה יודע, בפארק שמשחקים כזה בנחת, ועכשיו מוסיפים עוד משחקים שהם גם כנראה יהיו בעצימות גבוהה. לא, אבל כנראה מה שיקרה עם הזוכה ב... הטורניר הזה או מי שמביאה זה כנראה ישפיע על הסטנדינג שלה ואז היא תקבל טייברק והיא לא תצטרך להיות בפליין או משהו כזה. כלומר יש יש השלכות מקצועיות לטורניר הזה. 
אוקיי okay, בוא נבין טיפה יותר טוב מה באמת המנגנון כי אני אני כאילו לא אוהב את זה שפשוט מוסיפים עוד משחקים כאילו אנחנו גם ככה בבעיה מאוד מאוד קשה פה העונה הרגילה היא באמת. היא ארוכה מדי היא פשוט כאילו זה לא מעניין אתה יודע יש אלף ומשהו משחקים. כאילו אין דרך שמישהו יכול לעקוב אחרי הכל ואתה יודע אני ואתה כאילו. אתה יודע אנחנו כנראה בשפיץ של הפירמידה באנשים שעוקבים אחרי הליגה ואנחנו כאילו. לא זוכר מתי ראיתי את טרויד פעם אחרונה אתה יודע כאילו זה לא אני לא עושה את זה לעצמי אבל ראיתי את שרלוט. שרלוט נגד דאלאס ראיתי כן כי זה היה אירוע. וואי ראיתי הרבה קבוצות גרועות ראיתי את סן אנטוניו זה היה נורא ראיתי את יוסטון היה נורא. לא אבל כן צריך להוריד את כמות המשחקים אבל שוב זה גם אתה יודע nba עכשיו קשור מאוד עם. חברות הימורים אז אז הם לא רוצים להוריד את כמות המשחקים ההפך הם רוצים להפוך כל משחק חשוב אז בגלל זה הם כאילו קיצרו את העונה אבל העריכו אותה עם הטורניר הזה. גביע דיוויד סטרן או לא יודע. אין בעיה זה כאילו זה כולנו ברור שזה עסק ושזה עסק שצריך להרוויח אבל העסק צריך להבין. דיברנו על זה גם בפודקאסט שלנו. עד שכאילו אין, אין כרגע את, ה, את האקסל הזה שאומר בגלל שכמות המשחקים היא כזאת מופרכת yeah. אז זה פוגע בטווח הארוך. אבל yeah. חייבים למצוא את האקסל הזה חייבים לייצר את האקסל הזה שמראה שמבחינת רבניו עתידי אני, זה אני יפגע לא, בליגה. אני, 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 או שאני לא בטוח שזה יפגע בליגה מבחינת רבניו עתידי. זאת הבעיה. זהו, זה, זאת זה, הבעיה. יכול להיות שאין אקסל כזה. יכול להיות, שאין. בדיוק, יכול להיות בטוח שהם הסתכלו על האקסלים ראו את כל האקסלים ואמרו. זהו, זה מה שאני אומר, עד שלא יהיה אקסל כזה, זה לא יהיה דיון, זה נונסטארט בשביל הליגה. אז זה לא יפגע, זה לא יפגע בטווח הארוך, ואנחנו מדברים טווח ארוך שבע שנים לפחות, זה ה-CBA, ההסכם הקיבוצי. הסכם קיבוצי נשמע כזה כמו, אתה יודע. חפונטר על הסכם קיבוצי. אבל בסופו של דבר, הליגה עושה את החישובים האלה, אתה יכול להיות בטוח. אני בטוח, זה למה אני אומר, אני רוצה לקחת את זה על עצמי. למצוא את ה... לייצר את האקסל שאומר להם הנה תרדו ל-60 משחקים. כאילו, וזה לא יפגע. כן, ועכשיו הם גם הכריחו את השחקנים לשחק לפחות 65 משחקים. כלומר, אתה יודע, זה בחוזה. אבל זה יוביל ליותר פציעות יכול להיות, כאילו, אתה מבין? אני חושב שלא חשבו על זה, זה יוביל גם לשחקנים שעולים לשחק חמש שניות ואז יורדים לספסל, כדי שיירשם להם שהם שיחקו, אתה מבין? אז זהו, אני לא בטוח שכאילו חלק מההסכם זה שאסור יהיה לעשות כזה. אז מה, צחק, אז ישחקו חמש דקות. בחוזים שלו עם הקבוצה לא 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 של הליגה חייב לשחק 20 דקות או משהו כזה בשביל כאילו להירשם יש שם איזה עניין של רישום של בונוסים למשחק פר משחק או משהו כזה לא משנה זה זה כבר עניינים האותיות הקטנות של ה-CBA. יאללה טוב יובל עוז. שהיום גיליתי שאם אנחנו כותבים את השם שלך באנגלית יובל באנגלית במקלדת זה יוצא האק אז אתה האק. אני האק. האקלברי עוז. האקלברי עוז. יובל עוז תודה רבה לך. תודה לכם אתם מוזמנים לשמוע אותי עוד אם אתם רוצים בפודקאסט שלנו. שבע שניות או יותר. שבע שניות או יותר בכל האפליקציות. בכל האפליקציות אני חושב שלא יודע אם כל האפליקציות היא בכל העולם אבל. 
ספוטיפיי, תמצאו את זה שם. הגענו לשם, ויש לך גם את מרגישים NBA, עמוד הפייסבוק הנהדר על ה-NBA. תודה רבה לך. תודה לך. יאללה ביי. ועכשיו איתנו מנכ"לית ספיישל אולימפיקס, שרון לוי בלנגה. בוקר טוב. אחלה שם, מאיפה? לוי, זה בולגרי, ובלנגה זה סורי. בלנגה זה סורי. נתחיל עם השאלה, מה זה ספיישל אולימפיקס? אז ספיישל אולימפיקס, לכל אדם שרואה בספורט כחלק משמעותי בחייו, יש ארגון גג. שדואג לטפח אותו, לתת לו את הפלטפורמה התחרותית כדי להצליח ואת המעטפת. לספורטאים ללא מגבלה, לפחות לא נראית לעין, יש את ארגון האולימפי, שכולנו מכירים. כן. אחר כך יש את הארגון הפראלימפי, שזה לספורטאים לרוב עם מוגבלות פיזית. והארגון השלישי, שיש לו את המנדט להשתמש בשם אולימפיקס, שנחתם בשנות ה-80, זה אנחנו, ספיישל אולימפיקס. ואנחנו נותנים מענה תחרותי ואימונים בענפים אולימפיים, כל השנה לספורטאים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, תסמונת דאון, קשיי למידה מורכבים. כן. אנחנו מדברים על הרבה מאוד אנשים, נכון? נכון. כלומר, כמה אנשים יש בספיישל אולימפיקס בישראל ובכלל? אז לנו בארץ היום יש 2,200 ספורטאים. בעולם, בספיישל אולימפיקס, חברים מעל 5 מיליון ספורטאים, 192 מדינות, ובישראל... יש עוד אה, מספר עצום של ספורטאים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, והיעד שלנו זה ב-12 חודשים הבאים להגיע ל-3,500 ספורטאים, הפוטנציאל הוא מעל 40,000. כן, אנחנו כרגיל בישראל, בכל מה שקשור לספורט, אנחנו תמיד מתחת לפוטנציאל, בגלל תשתיות ספורט וכולי, אני מתאר לעצמי שזה אחד מהאתגרים הגדולים שלכם. בעצם. לחלוטין. האתגר, בין האתגרים הכי גדולים זה הכרה, הכרה מהמדינה. הכרה שהספורטאים שלנו הם ספורטאים. כרגע הם נקראים משתתפים. ואנחנו באים ואנחנו קוראים למשרד הספורט, תראו בספורטאים עם המוגבלות שכלית התפתחותית, תבינו הם ספורטאים לכל דבר. תשאלו אותם מה זה ניצחון, אין הבדל בין איך שהם רואים ניצחון לכל ספורטאי אחר. הרגשה של לעמוד על הפודיום, האכזבה בהפסד, הנחישות שלה לנצח. אז תסתכלו אתם לאנשים עם מוגבלות השכלית בעיניים ותגידו, אתם משתתפים ולא ספורטאים. אז אנחנו מאוד אופטימיים שבקרוב אנחנו נקבל את ההכרה, ויחד עם ההכרה נקבל גם תקציבים. ונהיה הארגון גג שנותן מענה לספורטאים שלנו. בואי נעבור לתקציבים. ממה בנוי התקציב? לרוב. התקציב בנוי מתרומות, גיוס, קולות קוראים, פילנטרופיה וקצת ממשרד הספורט, שאנחנו מאוד מאוד מקווים שאנחנו בקרוב זה ישתנה. התקציבים הם בשביל מאמנים, בשביל נסיעות, בשביל מה עוד? בדיוק, אז התקציבים הם בשביל המענה התחרותי, הפלטפורמה התחרותית, התשתית. לתת לכל ה-2,200 ספורטאים שלנו את הליווי המקצועי למאמנים שלהם ואת ההכשרה, את הציוד, את המדליה שאתה רואה שהם עומדים כל כך גאים על הפודיום, הכל. זה הכל עבור התשתית ספורט לספורטאים. וכמה הסקטור הפרטי מעורב בזה, אם בכלל? אז הסקטור הפרטי מעורב, אבל עם ההכרה במשרד הספורט, 
אז אני מאמינה שהסקטור הפרטי ירצה להיות יותר מעורב. כי מה, מה בא קודם? אם ניקח למשל את הפרלימפי, שהם קיבלו הכרה, אז יחד עם זה נפתח ההזדמנויות מה, מהגוף, מהגופים הפרטיים, כי, כי יש הכרה. כן. כאילו ברגע ש... וזה גם עניין של נראות, כי ראינו למשל באולימפיאדה בטוקיו, שהיו פרסומות עם ספורטאים פראלימפיים. כלומר, אז הנראות הזאת היא מאוד חשובה. במיוחד לאנשים שהרבה פעמים אנחנו מנסים כאילו לא לראות אותם, נכון? אתה לגמרי צודק. הספורטאים שלנו אה, עדיין לא מקבלים את החשיפה, וקיים סלידה, יש סלידה אה, עבור הנראות מהספורטאים שלנו, ואנחנו כבר רגילים פה בארץ לראות ספורטאים פראלימפיים. אני באמת מאמינה שאו-טו-טו אנחנו בפריצת דרך. ואו-טו-טו לראות פרזנטר עם תסמונת דאון או אוטיזם או מוגבלות שכלית, זה כבר לא יהיה דבר חדש, זה כבר לא יהיה שונה. זה כבר יהפוך לחלק בתקווה מהיומיום שלנו. אנחנו גם רואים, הרבה פעמים יש סרטונים ויראליים מאוד מרגישים של מישהו עם דאון סינדרום, שהקבוצה שלו נותנת לו לקלוע סל או דברים כאלה, ואנשים מרגישים מאוד טוב כשהם משתפים את זה ואומרים, תראו איזה יופי וכולי. זה, זה משהו שקורה? כלומר, זה משהו שאת רואה בחברה הישראלית, שיתופים כאלה, ויראליות של, ה, תדעת, של, ה, של הספורטאים האלה? לא מספיק. יש רצון טוב ויש המון אנשים טובים, וגם במפרסמים, במחלקות השיווק והאחריות התאגידית והגיוס תורמים מחברות. אבל אנחנו פה לא צריכים רק תרומות, אנחנו לא צריכים רק את התקציב. כן. אנחנו רוצים לתת לספורטאים את הבמה. את הנראות. אנחנו רוצים שהם יהיו הפרזנטורים והם ידברו בזכות עצמם. אני מאמינה שברגע שזה יקרה, אז החברות המסחריות וגם החברה הישראלית תראה את החוזקות של אותם ספורטאים, ותבין שברגע שאנחנו משאירים אותם מאחור ולא נותנים להם את הבמה, כחברה אנחנו מפסידים כולנו. אז בואי, אני אהיה הכי ציני בעולם. אז מה אם אני מפרסם, לא יודע, אם אני קסטרו או... H&M או לא יודע, פולקסווגן. מה אני מקבל אם אני מפרסם עם אחד מהספורטאים שלך? אני חושבת שאתה מקבל מה שהחברה רוצה. החברה רוצה שמותג יהיה מספיק אמיץ ויגיד, אני מספיק בטוח בעצמי ובערכים של החברה הישראלית, כדי שאתם תראו אדם ששונה ממכם, מפרסם את המוצרים שלנו, המותג יבין שהערכים שלו, הם מה שהמדינה רוצה לראות. כן. יש, יש בקרב החבר'ה הספורטאים האלה סלבים? כאילו, אנשים שלא יודע, גדולים בטיקטוק או משהו כזה? אפשר, האם אפשר להפוך אותם לכאלה? אז צריך את העזרה ואת התמיכה ואת המעטפת, והתשובה היא כן, אפשר. אבל אם אנחנו ניקח ספורטאים פראלימפיים, שיש להם ספונסרים, אז יש סביבה מעטפת של אנשים שעוזרים לאותו אדם להפוך למותג. כן. ו- ואחרי זה הגיעה ההנגשה בחברה, וההבנה והתפיסה בחברה. זאת אומרת, בן אדם עם כיסא גלגלים שיושב מולך, כבר הפער ייסגר, הוא נכנס לדלת, הוא יכול, הבניין נגיש, 
הפער כבר נסגר, כי אתה כבר רגיל, אתה חשוף אליו, אנחנו כבר uh, התרגלנו. אדם עם מוגבלות שכלית, אנחנו לפחות עשור מאחורה בהבנה ובתפיסה של ההנגשה. עדיין אנחנו לא יודעים איך לתקשר נכון, איך לראות את היכולות ולבנות זהות של יכולת ולא זהות של מוגבלות. אנחנו תקועים שם עדיין. וברגע שאנחנו נמצא את אותו מפרסם, יחד עם הכרה במשרד הספורט, והם יגידו, אלה ספורטאים, הזהות הוא ספורטאי, לא אדם עם מוגבלות, אנחנו כבר חצי דרך שם. כי צריך להגיד, הם, קודם כל, כל, כמו שאמרת, הם מודעים לחלוטין מה שהם עושים, הם יודעים מה זו תחרות, הם תחרותיים בעצמם, זה אינסטינקטיבי, הם, ועדיין, את יודעת, מתייחסים אל זה כאילו מעין, את יודעת, הם, הם מסכנים כאלה. אז את אומרת, ההפך, אתם מקבלים מישהו שהוא לא מסכן, הוא מישהו שממש מתאמץ לא להיראות מסכן. אנחנו, אנחנו עוד יותר מזה, אנחנו אומרים, החברה, אתם מסכנים, אתם מסכנים עם כל הדעות הקדומות שלכם, שאתם רואים אותנו ככה. Yeah. איפה אתם תקועים? אתם צריכים עוד ללמוד שאנחנו גם אתכם יכולים ללמד. אנחנו גם יכולים להיות המורים שלכם, ולא רק אתם שלנו. אל תיתנו לנו שירות. אנחנו לא פה בשביל לקבל ממכם שירות, אנחנו פה בשביל ללמד אתכם על היופי של הכלה ושוויון וגיוון, שברגע שיש גיוון, כולם מרוויחים. כן. דרך אגב, יש בעולם דוגמאות לשימוש בספורטאי ספיישל אולימפיקס בפרסומות, בחסויות? בהחלט. תוכנית אחת של ספיישל אולימפיקס שאני ממש מעריצה שלה זה בלגיה. כן. הם קראו לסוג של אתגר. לחברות מסחריות, אדם עם תסמונת דאון שאמר, אני גם רואה את עצמי מתגלח במוצרים שלכם. או okay. בן אדם ספורטאי שמחזיק רקטה ואומר, בוא נראה אותך חוטף ממני את הכדור הזה, וזה היה גם לנייק וגם לג'ילט. ו... כלומר, המותגים הכי גדולים, כלומר, הכי לא... הכי גדולים, כן. הכי גדולים. ומה שקרה בבלגיה, הרי המטרה של הקמפיין הזה היה, שהספורטאים חזרו מאולימפיאדה של ספיישל אולימפיקס. עם מדליות, ללא התייחסות מהמדינה. אתה נוחת בשדה. מתי זה קרה כאילו? לפני שני אולימפיאדות, okay. לפני שמונה שנים. אתה חוזר מ- מ- מאולימפיאדה, השדה ריק, אתה נותן הכרה וגאווה למדינה שלך, ואתה לבד. ובעקבות הקמפיין הזה, סגרו יותר מ-16 חוזים עם חברות מסחריות. וואלה. החוזים האלה, מה שהם הצליחו לסגור לפרק של שנה, סגרו כבר לשלוש שנים. ועם זה, התשתית של ספיישל אולימפיקס פלגיה גדלה. ושינו דברים בחברה בעקבות. כמה, אני רואה, למשל באינסטגרם של הספיישל אולימפיקס בבלגיה, אני רואה אה, ספורטאים בלגים, אה, כל מיני ספורטאים אולימפיים. כמה שיתוף פעולה יש, באמת, כמה שיתוף פעולה אפשר לעשות עם הספורטאים כאן בישראל? זה מתחיל בהכרה. ברגע שאין לנו הכרה במשרד הספורט, אז יראו את הספורטאים שלנו כמשתתפים, יבינו שזה בזכות ולא בחסד, יראו שהם ספורטאים, וככה גם יגדל השיתופי פעולה. אתה תדבר עם ספורטאים אולימפיים שעזרו לנו, סגימוקי, אריק זאבי, הם, הם רואים את הספורטאים שלנו כספורטאים. הם לא אומרים שלא, הם גם מעריצים ומקבלים המון מלהיות. עם הספורטאים שלנו, אבל זה צריך להיות מערכתי. כן. יש איזשהו סיפור, את 
יודעת, בוא, אנחנו פודקאסט, בואו נפעל על הרגש. יש איזה סיפור שאת חושבת שהוא אה, סיפור לדוגמה לספורטאי כזה שאפשר לקחת? אה, כ... אם אני למשל בעל, בעלים של חברה עם פוטנציאל אה, לתת חסות אה, לספורטאי הזה, יש, יש מישהו שאת יכולה להגיד לי עליו? על הקשיים שהוא עבר או אה, על ההישגים שלו? יש כל כך הרבה שבתור מנכ"לית של הארגון קשה לי לבחור אחד. Okay. אבל אה, למשל, אני אספר לך על פזית. פזית רובן זה שחקנית טניס שולחן בספיישל אולימפיקס. אה, אלופת ישראל ואלופת אירופה בטניס שולחן. אה, בחורה עם תסמונת דאון, שאתה רואה אותה, אה, הדעות הקדומות בטבעיות ארצות. אה, לא, מ- לא מאירוע, אלא חוסר היכרות. כן. ואני אומרת לך, תנסה לשחק איתה טניס שולחן. יש איזה סוויץ' בראש, אתה רואה את, ה- את האש בעיניים של אני פה מנצחת, אני הולכת לקרוע אתכם. עכשיו, אם היא לא גורמת לך בשנייה לשנות את כל הדעות הקדומות שלך על היכולות של אנשים עם תסמונת דאון, אני לא חושבת שיש עוד משהו שיכול. אגב, זה יכול להיות אחלה סרטון ויראלי בטיקטוק. אורתה מכסחת כל מיני חבר'ה בפינג והיא מכסחת. והיא מכסחת. מראשי עיר לשחקני טניס שולחן הכי טובים שיש. היא מכסחת. זה מדהים תמיד לראות. לא משנה, הספורטאי, ברגע שהוא על הבמה שלו, לא משנה מה קורה, לא משנה ההרדוור, הסופטוור מתעורר. כאילו, משהו קורה במוח, רואים את זה. אני פשוט, זה סיפור שראיתי מתאגרף מזדקן מאוד בבולגריה, שהוא האחרון שניצח את פלוימד, לא משנה, והוא עלה, הוא היה כזה, הוא נראה אלוף כזה, סוג של חצי הומלס כזה, אין לו כסף וכולי, ואז הוא עלה על הזירה. ותוך שנייה הוא מתעורר ומתחיל לנוע כמו, כמו מתאגרף. וזה משהו מדהים לראות, ואני בטוח שיש את זה גם אצל החבר'ה האלה. לא, אני בטוח, כי, כי התחרות מהירה אותך, היא כאילו זה hard, hard wire, איך אומרים לזה? hot wire, צ'ק צ'ק, כאילו תח, פתאום. לגמרי, לגמרי. אז אפשר להבליט את זה. אוקיי, בוא, מה עוד אפשר לעשות? בואי קצת נעשה brainstorming על זה. אוקיי, מה עוד אפשר לעשות? קודם כל, עם ההכרה יבוא גם את ההבנה ואת השינוי תפיסה של החברה. יש לנו אה, הרבה פרויקטים הוליסטיים מעבר לתשתית התחרותית. כדי בדיוק לעשות, לעורר את המודעות הזאת, מה לעשות. יש לנו תוכניות בשם שווים בספורט, שעשרות רשויות מקומיות בתוך התוכנית הזאת, ואנחנו סוגרים את הפערים בהזדמנויות שקיימות לאנשים עם וללא מוגבלות לעסוק בספורט. יש לנו תוכנית שווים בכדורגל, שאוהדים בתוך המועדני כדורגל, מתאמנים ומתחרים כל שבוע עם הספורטאים שלנו, <מח> וקוראים לזה משולבים ומשלבים. כרגע אנחנו מכשירים מאמנים ומנהלים מועדני ספורט, בשיתוף פעולה עם בית הנשיא, ערכים בספורט, משרד הספורט, משרד הרווחה. יש לנו פה הרבה מגוון הוליסטי, מה עושים? תל השומר, חתמנו עם תל השומר, חוזה באמת פורץ דרך, שאנחנו אומרים לרופאים, למחלקת ספורט בתל השומר, הספורטאים שלנו אין להם מעטפת בריאותית. אם אני רוצה שהספורטאי שלי יעלה על המגרש, ואני רוצה שהוא ינצח, אז איך אם הוא לא רואה את הסל? כי הוא לא עשה בדיקת עיניים, כן. או שמיעה, ואנחנו הנגשנו רפואת ספורט לספורטאים שלנו, 
עם המחלקה בתל השומר, כדי להתחיל לתת את המענה הבריאותי והמעטפת שכל ספורטאי אחר מקבל. אז אנחנו בונים את זה. אנחנו בונים את זה, אבל אני קוראת לחברות אה, המסחריות, מה אפשר לעשות? תשתמשו בספורטאים שלנו כפרזנטורים, ומעבר לגיוס תרומות, אנחנו, תעזרו לנו לעלות מודעות. כן. הם ווינרים. הרקע שלך הוא שיווקי, נכון? לא. אה, לא? מה הרקע? חינוך מיוחד. אוקיי, חינוך מיוחד. וכאילו, את מנכ"לית, מן הסתם את גם עובדת בנושא של השיווק. כלומר, את כן יכולה לשבת עם אנשים, עם מנכ"ל זרה ישראל, או לא יודע, אני חושב על חברות אופנה, ולתת לו רעיונות, נכון? בהחלט. כלומר, צריכים להגיע אלייך, לפנות אלייך, לשבת איתך, ואפשר לבנות משהו. והיצירתיות זורמת, ואנחנו נגיע ביחד לאין סוף שלל רעיונות. פרוצי דרך. שבסופו של דבר יהיו טובים לחברה, טובים לספורט בישראל. טובים, זה לעשות טוב. לחלוטין, ולעשות צדק. שרון, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו איתנו מתן סגל, הפינה החברתית, בחסות בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. מה המצב? בסדר, בסדר גמור, מה העניינים? בסדר, איך... חוגג את, את החג בישראל? כמיטב המסורת היהודית. <laughs> נתכנס לסדר, נחייך. מיטב המסורת היהודית זה לחגוג לא בישראל. זה <laughs> ה... <laughs> האמת שזה מדויק וזה נותן הרבה פרספקטיבה האמירה הזאת. כן. שנה שעברה היינו, לא עשינו אותו בארץ, העלות של הדבר הזה זה לחגוג פעמיים סדר. כן. <laughs> אז, אז זה, זה שיקול כאילו. כן, אני, אני מאמין, אתה יודע, אני, אני פשוט, אני בדרך כלל בחו"ל גם כן בפסח. עדיף להיות בחו"ל בזמן ש, שאי אפשר לקנות שום דבר לאכול שהוא טעים. <laughs> אני רוצה לדבר איתך, היה את משחק העונה, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. Uh, המשחק היה ברמה גבוהה, היה מאוד אגרסיבי, מאוד אינטנסיבי, ואז בסוף הוא הגיע והידרדר לאלימות. Mm-hmm. Uh, שוב דחיפות, שוב אבו עלי, uh, וחשבתי, כאילו הכל היה יכול להיות אחרת, והכל היה יכול להיות יותר נחמד ויותר טוב לכדורגל הישראלי בכלל, אם השחקנים אחרי המשחק המאוד קשוח הזה, המאוד תחרותי הזה, היו מוחאים כפיים, מחליפים חולצות, לא נכנסים לעימותים פיזיים, ואז חשבתי, רגע, מה, מה בעצם התפקיד של הספורטאים בהורדת מפלס האלימות בכדורגל הישראלי, מפלס שכמו שדיברנו עליו בשבוע שעבר, עלה מאוד. זה נכון, תראה, נתחיל בזה שגם, אנחנו כמעט מתחילים כל פרק באמירה הזאת. בכל העולם קורים מקרים של אלימות בקרב שחקנים, דחיפות וזה, השחקנים מגיעים באגרסיות. אבל, וזה אבל גדול, בארץ זה מרגיש שזה הפך לברירת מחדל. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות לסיים את המשחק, לסיים אותו בלחיצות ידיים וכרגיל, או לסיים אותו באלימות. זאת אומרת, המשקל של סיום משחק עונה, הרבה פעמים מסתכם בלרוץ אחרי השופט ולהתלונן, לרוץ בין השחקנים ולדחוף אחד את השני, 
ואני חושב שזה איזשהו מכלול שאנחנו לומדים ורואים אותו, אם דיברנו שבוע שעבר ולפני שבועיים על האלימות של האוהדים, אנחנו רואים אותו גם בהקשר של שחקנים, ו... ויש פה איזושהי בעיה. אנחנו, אמרתי את זה פעם אחרי פעם, אנחנו לא שומעים את השחקנים שלנו כמעט מתבטאים אף פעם על מה שקורה בארץ. זאת אומרת, אנחנו לא רואים, שומעים אותם מדברים על... על ההפיכה המשפטית בעד או נגד, אנחנו לא שומעים אותם מדברים על אירועי גזענות, כמעט בכלל לא, אנחנו לא שומעים אותם מדברים על, על הסיפור שהיה עם איגי, לא שמענו שחקנים מתבטאים בזה, נכון ראינו כמה שחקנים שהשתתפו בפרסומת שהמינהלת הוציאה לפני כן, אבל לא שמענו איזושהי אמירה ש... אפילו אמירה שאומרת צריך להבין את השחקנים שעשו את זה, אבל אנחנו לצד זה, אנחנו צריכים לתמוך בקהילה הלהט"בית, וכשאין איזושהי אמירה חדה ו, ו, או אין איזשהו מקום שהשחקנים מרגישים בו שהם צריכים להביע את הדעה שלהם כי אין מה לעשות ברגע שאתה הופך לשחקן כדורגל ואני חושב שזה גם חלק מהרצון להיות שחקן כדורגל התהילה העובדה שמכירים אותך הסלבריטאות בנושא הזה יש לך גם איזשהו כוח והכוח שלך משפיע על המון המון ילדים המון המון נוער וגם על אנשים מבוגרים זאת אומרת לא, מע, לא מעט אוהדי אה, כדורגל גם אם הם בשנות החמישים או השישים לחייהם יראו את קיליאן אמבפה שם שער מטורף והם יגידו וואו הוא משפיע עליי הוא ריגש אותי עכשיו והוא נכנס לי ללב ואם הם יפגשו אותו יהיה להם את ה... יהיה להם את ה... איזושהי תחושה של וואו אני ליד כוכב גם אם אני לא... גם אם הוא ילד הוא יכול להיות הילד או הנכד שלי והאי ניצול של הדבר הזה הוא בעייתי הוא בעייתי והוא מאוד חסר לנו בנוף של הכדורגל. יש, יש סיכוי ש... אפשר יהיה לעבוד עם המנהלת או עם הקבוצות אפילו באופן פרטני לגבי, אתה יודע, הרצאות על אחריות, לקיחת אחריות, על אחריות אישית, על אחריות חברתית. כלומר, כי יש תחושה שהשחקנים לא מתבטאים בדברים האלה וגם לא אכפת להם בדיוק אם רואים אותם מנסים לרמות את השופט או מנסים... להשפיע על השופט עם צעקות וקללות ודברים כאלה, יש תחושה שהם פשוט לא מודעים לכוח הזה שיש להם, לא מודעים לאחריות הזאת שיש להם. יכול להיות שיש איזושהי דרך להעביר להם אה, בהרצאות אה, דרך המועדונים או דרך המינהלת או דרך ההתאחדות לכדורגל, שכן, יש להם אחריות והם צריכים להבין אותה והם צריכים להבין שיש עם האחריות הזאת הרבה מאוד כוח. נכון, אתם ילדים בני 21, 22, 25, לא משנה, אבל עדיין יש לכם הרבה אחריות. כלומר, אם ילדים בני 18 יכולים, מה שנקרא, להוביל כיתה ב- לתוך לבנון, אז אין שום סיבה ש- ש- שכדורגלן בן 24 לא יוכל להבין שהאחריות שלו היא בין השאר גם לא לתקוף את השופט בקללות ובצרחות. בטח כשבמדינתנו יש בעיה מאוד גדולה של אלימות, אלימות ברחובות, אלימות בכבישים. כלומר, יש איזושהי דרך לייצר תוכנית ללמידת אחריות? אז אני אגיד ככה, דבר ראשון, באופן כללי, הרבה מהקבוצות עושות המון פעילויות חברתיות. כן, צריך להסתכל על זה, ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, ראיתי הודעה של מועדון ביתר ירושלים שהם רוצים, ל... עכשיו הם מייצרים איזשהו קמפיין למען ניצולי שואה כן. 
וכן הלאה, זאת אומרת, אנחנו רואים לא מהדברים כאלה. שמענו סיפור על אריאל ארוש לפני כמה חודשים, שהוא שמע על משפחה שעבד לה הבית משריפה או משהו כזה, והוא גייס את כל השחקנים כדי לתרום להם כסף, וממש עזרו להם לשקם את הבית, ועזרו להם גם, יצרו להם איזשהו חיסכון קטן שהם יוכלו להתקדם הלאה. אנחנו רואים את זה ולא מספיק. הבעיה היא פה, היא לא דווקא אצל השחקנים הבוגרים. כי השחקנים הבוגרים, במערכות שהם גדלים אליהן, הם מושרשים לידיעה של מהו שחקן כדורגל. שחקן כדורגל צריך להיות הכי חזק, הכי מהיר, מבקיע הכי הרבה, אלא אם אתה בלם אז אתה עוצר הכי הרבה, אתה צריך להיות מאוד מאוד קשוח, כי בכל זאת זה הספורט הגברי במרכאות, ולכן אתה לא יכול להביע יותר מדי רגשות, וכמובן להיות סלב, להיראות, להישמע וכן הלאה. מתי מדברים עם ילד שהוא שחקן כדורגל על הערכים שבאים עם התפקיד להיות שחקן כדורגל? זאת אומרת, כדורגל הוא משחק קבוצתי, כדורגל הוא משחק עם אין ספור ערכים. ככל שאנחנו נחזק את ההבנה הזאת בילד ולא נגיד לו, אוקיי, אתה הולך לצופים אז אתה ילד ערכי, אתה הולך לכדורגל אז אתה רוצה להיות ספורטאי, אלא לחבר את זה ולהגיד, כשאתה משחק כדורגל יש, יש בזה ערכים. אתה מייצג את המועדון שלך, מה זה, מה, זה, מה זה המילה הזאת שאוהדים אוהבים להגיד או שחקנים אוהבים להגיד אני גאה לייצג את המועדון הזה, מה זו האמירה הזאת? זאת אומרת האמירה הזאת זה אני רוצה לייצג את המועדון הזה ולהבקיע הרבה יותר שערים או לא, למועדון שלנו יש ערכים שאם זה מכבי תל אביב שמקדשים את הניצחון אבל בקדושת הניצחון לצד דברים שליליים יש גם משהו חיובי, יש פה את הרצון להצליח, את הרצון להשיג מעבר למה שאתה יכול, ואיך אתם מבטאים את זה בחברה. אותו דבר ביתר, אותו דבר הפועל, זאת אומרת, לכל אחד מהמועדונים האלה, יש את הערכים שעליו הוא מושתת, וככל שלא מדגישים את זה לשחקנים, אז, אז, אז אנחנו לא נראה את זה. עכשיו, כן צריך להגיד, אנחנו חיים בעולם גלובלי, אנחנו לא מנותקים מהמציאות. מה שמדבר בעולם הכדורגל, לצערנו, זה כסף ובעיקר כסף, אבל אפשר לעשות מעבר. ואנחנו רואים שחקנים שהם הופכים להיות בני אדם, גם בישראל אה, לא מספיק, אבל אנחנו רואים שחקנים שהם ממש רואים את הסביבה שלהם, יודעים לתקשר אותה ומנסים לסייע, כי מבינים את המשמעות של להיות שחקן כדורגל. אה, בעולם אנחנו רואים את זה לא מעט, אה, וכמובן שזה קורה גם, אה, אני יודע מה, במנצ'סטר יונייטד, אז יש לזה הרבה יותר עוצמה וכוח, אבל yeah. בישראל אפשר לעשות את זה. דיברת על הערכים של מכבי תל אביב, ואני חושב שאחד מהערכים ה... אדירים של מכבי תל אביב, בתור מישהו שלא גדל כאוהד מכבי תל אביב ולא אוהד מכבי תל אביב, זה השלט שהיה תלוי, שג'רי בית הלוי תלה בתור מאמן, אז בשנות הטרפפו, הוא תלה במגרש האימונים, הצלחה, סליחה, מה הוא אמר? הצלחה מגיעה לפני העבודה רק במילון, זה היה הביטוי. וזה נכון, כלומר זה, זה, זה הערך העיקרי ש, שמכבי תל אביב הגדולה מושתתת עליו, שעבודה זה משהו שחובה לעשות אותו, כי אז אתה לא תגיע להצלחה, והם תמיד חיפשו את האנשים הכי מוצלחים, שהם היו האנשים הכי חרוצים, זה כאילו הערך העיקרי של, ה, של המכביזם, כן? אני רוצה לנצח, אני רוצה הצלחה, אני מוכן לעבוד בשבילה. אני בטוח שלכל מועדון כזה, לכל מועדון, גדול, יש את המוטו הזה, יש את העניין הזה, ובסופו של דבר כל הערכים האלה קשורים בסוף 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 לאחריות האישית של כל שחקן על עצמו. 
על איך שהוא מתנהג, על איך שהוא מצליח להתגבר על עצמו כדי להצליח יותר, כדי לעבוד קשה יותר, כדי להיות חבר לקבוצה טוב יותר, כל אחד מתמודד עם משהו. אני חושב שצריך לעשות יותר עבודה על זה, גם ברמה הקבוצתית וגם ברמה המינהלתית ושל מינהלת הליגה. נכון, אני, אני, אני מסכים איתך, אני אגיד על זה עוד איזה משפט אחרון. אנחנו יודעים שלשחקנים יש את האתגר בדבר הזה. אנחנו ראינו מה קרה לבוריס קליימן, לא לבוריס קליימן, סליחה, קורא ברח לשם שלו, אבל לשוער של מכבי פתח תקווה. עמוס, כן, עמוס. עמוס היום. דני עמוס. דני עמוס, נכון. דני עמוס, אם אני לא טועה, הוא שינה את זה. אבל ראינו מה, מה, מה קרה לו כאשר הוא יצא באופן פומבי לתמוך בקהילה הלהט"בית, האוהדים פשוט ירדו עליו ונכנסו בו. ודווקא ככל שיותר שחקנים יתאגדו, ממש, אני מאוד מקווה שגם שחקנים יגידו, וואלה, בוא נעשה את זה. כי זה לא דורש מהם יותר מדי, רוב המסרים שהם מצפים מהם להגיד, הם לא איזשהו מסר שאוהדי קבוצה יריבה לא ידעו להזדהות איתו, הם לא ידעו להכיל, אבל כששחקן בא ואומר, בוא נפסיק להרוס לנו את המשחק בלזרוק חפצים, אפילו לא, הרסתי, אפילו לא דיברתי על פירוטכניקה, אלא בוא נפסיק לזרוק חפצים, הוא נותן איזשהו מסר שהוא משמעותי, שהוא מכיל, וגם הוא מייצר איזושהי הבנה אצל אוהדים, וככל שיותר שחקנים ירגישו שהם יכולים לעשות את זה, אז גם אנחנו נרוויח מהשחקנים עוד ועוד עשייה חיובית, גם אנחנו נשמע פחות עשייה שלילית, ובסופו של דבר זה גם יתגלגל לזה שבמגרש אנחנו לא נראה אירועים, אירועי סיום כמו שראינו במשחק העונה. יש על זה אין ספור תהליכים שאני יודע שההתאחדות לכדורגל והמינהלת הליגות מתכננות להכניס כבר בתקופה הקרובה, אני מקווה שזה באמת יקרה. לקבוצות, לקבוצות, למחלקות הנוער, באמת כדי לייצר איזושהי הבנה באיך אני מנהיג את הקבוצה ויודע להגיד ליריב שלי, גם אם היה לי משחק קשוח, סחטיין עליך, בהצלחה. טוב, נקווה שיעשו משהו בקשר לזה, בקשר לדברים האלה. חג שמח, מתן. חג שמח. טוב, עד כאן הפרק שלנו, תודה רבה ליובל עוז ולשרון לוי בלנגה ולמתן סגל ולקרן החדשה לישראל ותודה רבה למינקובסקי תקשורת ולקבוצת ח' י' ותודה רבה לך וחג שמח, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.